0: Сергей, добрый день. Привет, Марк. Как дела? Отлично, как у тебя? Супер, все хорошо. Готов начать? Да, конечно. Поехали. Представь, себе, пожалуйста, за слова, кто ты чем ты занимаешься?
1: Ну, я Сергей Шумский, я ученый, занимаюсь исследованием того, как работает человеческий разум и как на, на этих же принципах построить разум искусственный.
0: Слушай, ну, ну очень, очень четко и по существу. Но вот знаешь, мне что любопытно, вот я когда вот как-то, знаешь, мне, сейчас же ночь у меня, да, я сижу и думаю, вот сижу час и пытаюсь как бы сформулировать вопрос, который, вот мне действительно было бы хотелось бы интересно ну, вот, обсудить, чтобы мы как-то так углубились в тематику. И знаешь, я стал как-то в голове один за другим вспоминать записи, когда я общался с людьми, вот из, из твоей дисциплины, и стал замечать такую интересную вещь, что каждый раз, когда я задаю, в принципе, один и тот же вопрос, что такое искусственный интеллект, да? То есть вот с, с точки ноль, когда я в первый раз это спросил, вообще совершенно даже не понимаю, и сейчас вот готовясь задать его в очередной раз, я понимаю, что с каждым разом, задавая этот вопрос, количество вот этих знаний, оно расширялось, как-то дополнялось, виды видоизменялось, что-то, то есть у меня какой-то внутренний образ вырисовывался того, что это такое вообще, в принципе. Но в один момент я времени я так задумался, но ведь это я сам mm -hmm. заинтересован в том, чтобы расширять этот объем знаний, то есть по сути у меня есть некая мотивация, я жаден до знаний и так далее. И вот когда речь идет о создании вот general intelligence, да, по сути же сейчас что происходит? Вы заинтересованы в том, чтобы general intelligence существовал, не он сам, его вообще в принципе нет. Mm -hmm. И вот тогда получается вопрос, как сделать так, чтобы в какой-то момент времени вот эта жажда до знаний, которая, по сути, является тем самым двигателем для развития. Потому что если бы меня никогда не было бы, вот как у меня раньше в школе, но не было у меня желания учиться, и сколько бы меня не впихивали, ну, ноль абсолютно, ну не заходил ничего. То есть, вот сюда зашло, отсюда вышло, все, извините, до свидания. А тут же, вот когда вот возникает именно это желание, только тогда вот эти знания, те дата-поинты, миллиарды дата-поинтов, начинают складываться в какую-то систему. Yeah. И вот как вот это вот, то есть ты условно занимаешься реверсом инжинирингом, да? когда вот взять мозг да, и посмотреть, как он работает для того, чтобы это стало работать вот именно на базе тех нейронных сетей. Да как? Вот что за момент вот этот вот какой-то инлайтмента, когда мозг этот искусственно начнет сам стремиться к знаниям?
1: Это любопытство, надо туда запаять. И так как это было у людей, ну, примерно мы сейчас представляем. То есть то есть есть модель, да, модель любопытства, особенно детского любопытства, которая заключается в том, но ну, приводит, вернее, к тому, что любые новые действия доставляют удовольствие ребенку. А-а-а. Да, и, и так продолжается до... Ну, э, до того, как вот это действие не стало более-менее понятным, рутинным. Вот. И, и, и у некоторых людей, ну, их называют учеными, это любопытство сохраняется до конца жизни. В этом смысле они там как бы остаются немного детьми. Ну, потому что они все время расширяют сферу своих интересов, и они все время входят в какие-то новые для себя области, и у них включается вот тот же самый детский механизм любопытства. Вот, вот за этим любопытством то что. что?
0: Да, но вот удовольствие, но от чего? Вот тут же, знаешь, вот ты сказал, нужно припаять этот вот инструмент любопытству. Но да. это любопытство, оно является как бы одним из ступеньки Значит, любопытство, которое генерит какое-то удовольствие. Соответственно, нужно еще и концепт удовольствия, а для машины-то что является удовольствием? Ну, вот для человека, лично для меня, да, вот я что-то новое узнал, но я просто как-то у меня удовольствие описывается, наверное, очень банально, что я просто постоянно в ужасе от того, насколько сколько же я тупой был, что раньше этого не понимал. И как бы у меня такое ощущение, что ой, как здорово, что я чуть-чуть хотя бы на капелюшечку стал, бы ну, менее тупым, да. И как бы здесь есть какой-то элемент удовольствия. Для машины-то вот как, что значит для машины удовольствие? Энергии больше едать, не знаю, еще чего-нибудь, место оперативной памяти
1: расширить. Нет, ну, смотри... Ведь мы же как бы делаем некий алгоритмы, алгоритмы обучения. Да? Uh -huh. Эти алгоритмы обучения, они, как правило, увеличивают какую-то функцию, ну, или уменьшают, ее называют. Для uh -huh. Липунова, неважно, не uh -huh. как ее назовешь. Вот. Для современных нейросетей это просто обычная там, функция ошибки. Ну, современные нейросети – это такие да, просто очень сложные, но фактически это аппроксиматоры функций многомерных. Вот. И они уменьшают ошибку. То есть они все лучше и лучше аппроксимируют некоторую функцию. Uh -huh. Ну, назвать это удовольствием, конечно, язык не появляется И как бы не... <coughs> не... не поворачивается. поворачивается да. Вот, но, но, в принципе, да, э, если мы хотим построить настоящий искусственный интеллект, ну, не рассети, как бы это, это не искусственный интеллект, это, самого, значит, как бы это просто некий маркетинговый э, вот, лейбл. Если говорить о настоящем искусственном интеллекте, да, ну, то, что называется General да, AGI, то это, должен быть, это должна быть личность, творческая личность, скажем. Если в двух словах, это творческая личность, ничего больше. Да, то есть там обычно сосредотачивается на слове творческое, да, то есть умение решать разное количество задач, там, накапливать опыт, не забывать то, что ты раньше, те задачи, которые ты раньше решал, как там все время как бы поднимать себя. Вот, но. Но как бы первичное здесь это слово личность, то есть это должно быть ну, агентство, то, что называется, то есть, человек, это вот интеллект это, это, это должен быть агентом прежде всего. Агент это значит, что у него есть свобода воли. Свобода воли то есть свобода принимать те или иные решения. Да? И вот он принимает те или иные решения, исходя из внутренних потребностей. Поэтому в агента, ну, вот фактически это искусственная искусственная личность искусственная психика и вот ему надо значит, впаять когда мы его строим вот это вот внутреннюю нужду какую-то вот я возвращаюсь к той функции как хотение да? угу. и вот это вот внутренняя нужда это и есть то самое хотение которое он будет испытывать да? и обычно вот, ну как сейчас сейчас общепринятым считается что математической формулировкой, общего интеллекта это является reinforcement learning uh -huh. обучение с подкреплением потому что это наиболее, наиболее общая такая форма агентского обучения, то есть там есть агент который активно взаимодействует с миром, то есть ему никто не приносит на блюдечке там большой биг дату какую-то, которую он должен там, через себя промолоть да? он сам добывает себе данные на которых учится учится на них вот. но для чего он это делает? для того, чтобы, чтобы, ну, если по словить как можно больше кайфа. То есть у него есть функция подкрепления, да, то есть когда он достигает какую-то задачу, ему внешний мир, ну, если это, если это естественный агент, ну, если биологическое существо, то у него просто эти нужды впаяны эволюцией ну, попить, поесть там, да, и как только он их начинает удовлетворять, у него идет подкрепление, он испытывает удовольствие, то самое. Uh -huh. И, а, а сама его миссия, да, то есть, то ну, миссия отличается от цели тем, что она никогда не достигается, то есть, ну, ну, она все время, все время, как бы, ты, ты, ты занят тем, что ее исполняешь. Так вот, его миссия – получить как можно больше удовольствия в будущем. Это и есть reinforcement learning. Да? Uh -huh. Это ты, ты должен максимизировать, некую функцию, ее называют ценностью, да, и это очень похоже на человеческие ценности. Ты должен максимизировать эту функцию, которая есть сумма всех будущих ожидаемых тобой подкреплений. Mm -hmm. ну, они дистанцируются, ну, как, 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 как в экономике, что есть совсем далекие подкрепления, как бы ты, с, ты к ним с недоверием относишься, но к близким с большим доверием. Но, в принципе, ты не сиюминутными, вот прямо вот своими нужными живешь, да, а о будущем. Ты живешь в будущем, и, и ты поэтому агент. А, и ты сам выбираешь себе... А функция ценностей тебе, она опять же не запаивается, а ты ее выучиваешь в процессе обучения. И вот это взаимодействие с миром, оно, если, если мы говорим про искусственных агентов, то мы должны таким образом давать ему подкрепление. подкрепление должно идти от нас, если мы хотим, чтобы он решал наши задачи, там, ну, как бы он был дружественный по отношению к нам, то мы должны его фактически воспитывать. То есть мы ему должны такие подкрепления давать, чтобы он понимал, что нам нужно, и так строил свою, свою деятельность, чтобы принести как можно больше пользы нам, ну, а, соответственно, себе. Вот. И вот это хотение, таким образом мы впаиваем в алгоритмы. Я вот а, отвечаю, наконец, несколько длинно на твой вопрос, но мы впаиваем хотение в алгоритмы, фактически это есть та самая нужда, на которой сидим все мы. Мы, мы же тоже живем. Вот, для нас вот, этот вот подкрепление, это, а это, допамин, да, это вот подкрепление – это допомин. И наши ценности, они формируются не в Корее, а вот в подкорке, в базальных ганглях, э, и в стриатуме, где вот, вот эта функция ценности как раз и воспитывается. У каждого своя, у всех разная, но как-то мы как бы уж, уживаемся. Вот. И мы фактически мы все такие допаминовые наркоманы. То есть все наше поведение на самом деле, да, если посмотреть его физиологию, с ним, <coughs> что определяет всю нашу психику, это наше представление о том, что мы в будущем, от чего мы будем испытывать удовольствие, как будем сильно испытывать это удовольствие, и, соответственно, мы максимизируем вот это вот представляемое нами, нами в будущем удовольствие. Поскольку это очень хитрая функция, потому что она как бы ненаблюдаемая. Да? То есть то, что ты испытал, это уже в прошлом, на это ты не можешь повлиять. Mm -hmm. Ты можешь повлиять на будущее, а будущее, ты, еще не, ты, ты его можешь только представлять. Представления у всех разные, модели мира у всех разные. Соответственно, э, ну, вот вся, вся сложность там, нашей цивилизации в том, как ужиться э, вот, всем агентам, каждый из которых максимизирует свою функцию ценности, да. Но, но мы должны все жить вместе.
0: Слушай, ну вот тут просто любопытно. Как-то у человека же, вот вывели же эту пирамиду масло да? То есть наша система ценностей, она как-то все равно с ней связана. То есть несмотря на то, что она у всех все разная, но плюс-минус мы как-то стремимся, понятно, кто-то в большей степени, кто-то в меньшей степени, но как-то к одному и тому же, какому-то там, к одной и той же цели. А вот когда вы создаете машину, то есть по сути у, у машины по, ну, некоторые ценности, во-первых, во они не машины, и здесь говорит о том, что этот агент, он самостоятельно нельзя сказать, потому что вы создаете эти ценности, вернее, как бы. Отзеркаливаете ценности человека для того, чтобы машина делала то, что нам, нам нужно. То есть здесь уже какой-то идет подлом воли. То есть представь себе, что ты делаешь ровно то. По сути, да, в какой-то мере мы так и живем, что мы живем в обществе, которое от нас что-то ожидает, и мы в зависимости от этого какого-то большого ожидания, плюс может быть маленького ожидания семьи, ожидания родителей, там, знаю, коллег по работе, всегда движемся как-то вот с корректировкой на вот это вот ожидание, да, то есть мы тоже в какой-то мере не свободны. Но Представь себе, что мы выкидываем базовые потребности, то есть не надо есть, не надо пить, и превращается машина в такой гриди-монстр, который постоянно жаден до информации, до чего-то нового, и... Если человек, он даже если и хочет стремиться получать новый объем знания, люди ленивы, есть environment, который нас чуть притормаживает, есть какие-то объективные факторы, просто, ну не знаю, усталость, не знаю, там, там какие-то эмоции вмешиваются. Что вот этот вот процесс, вот даже у любого ученого, да, взять наверняка, есть моменты там лени, есть момент, там, хочется что-то отдохнуть, сменить обстановку, а машины, если ты ее наделил вот этим вот желанием постоянно поговорить, будут работать до да, бесконечности, пока просто рубильный, не отключат и как только ты начнешь как бы вот ну представляешь себе что это бесконечный процесс вот маховик раскручился и все и больше условно нечего познавать ведь по сути машина она же очень быстро может это все процесс проработать и в какой-то момент информации как будто бы вот получать больше неоткуда вот это что будет вот что за момент то есть у человека в принципе вот этот вот процесс он бесконечен ну, то есть, представь себе, что мы можем до бесконечности познавать себя, но все для того, что мы, в общем-то, ограничены с точки зрения восприятия информации. То есть, ну, сколько бы ты ни старался, ты, ты можешь всю, всю жизнь заниматься физикой, и там на, на, на смертном одре всегда будет оставаться что-то еще, чтобы еще можно было бы изучить, да, какой-то там тупик. А для машины на этот пункт может быстрее пробежать, и как будто бы встанет перед ситуацией, когда, блин, дайте мне еще, а этого нет. Ну, нечего давать. Почему нечего давать? Вот это я не понимаю. Мир конечно Да, ну представь себе, что вот, а, то есть, ну, вот человек, скажем так, уперся, допустим, вот не знаю, взять там пример какой-нибудь неразрешимой математической задачи. Ну, люди вот как бы над этим возятся, 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 пытаются эту ситуацию разрешить, для них это как бы ну, такая персональная может быть боль или боль научного сообщества, а вот машина же, вот если в эту, в эту ситуацию упрется, то есть что, что у нее-то какая ситуация будет? То есть она ее разрешит и дальше что? Дальше что-то новое появится? А если это новое будет заключаться в том, что нас нужно по атомам разобрать, либо там, не знаю, еще что-то сделать такое, что в принципе не является вот... Ну, мы не можем себе представить как люди, потому что у нас вот этот вот гэп неизвестного, он еще очень бежать и бежать. То есть мы часто пытаемся как бы как-то регулировать вот эти все исследования на генетическом уровне и так далее. А у машин-то ведь этого нет. То есть морально-этического компаса, как бы, он отсутствует. Есть только желание что-то получать.
1: Ну, хорошо. Я как бы разобью ответ на, на два. Первый, так, первая половинка, она очень простая. Если помнишь, у Платона была такая метафора, что что знание – это как поверхность сферы. Чем чем, чем больше мы ее, чем глубже мы копаем, тем больше поверхность незнаемого. Да? То uh -huh, есть, чем глубже uh -huh. мы знаем, тем больше мы не знаем. Граница с незнаемым только увеличивается. Uh -huh. Так что какого вот такого кризиса, когда ты все знаешь и, и как бы больше познавать нечего, я как бы не предвижу, честно говоря. А вот насчет морального комплекса – это более серьезный вопрос. Uh -huh. Дело в том, что… Ведь не обязательно в нее, понимаешь, смотри, мы же делаем, мы делаем как бы искусственную психику. Вот uh -huh. это хорошая метафора, потому что надо себе представлять, что, вот, ну, вот, допустим, мы сделали естественную психику, то есть родили ребенка. У него uh -huh. есть гипер, но у него нет еще никакого разума, у него нет личности. Эту личность он приобретает, ну, лет 20. Да? А то, mm. и то, то, и а, а то и больше. А то и больше, да. Вот, ну то есть вот последние там лобные доли мейлинизируются где-то там в там, 22-23 там, То есть это <связывается> человек созревает, так сказать, мозг вот к такому возрасту, когда он становится полностью там, значит, зрелым. И здесь у нас такая же ситуация. Мы создали психику это значит, что в нее можно вложить, вообще говоря, любую личность. То есть мы не создаем личность. Личность создается в процессе воспитания. Вот как мы ему построим систему подкреплений, так такую личность мы и воспитаем. Мы можем его настроить на получение новых знаний, вот как ты говоришь, да, мы можем его настроить на то, что... Вот... Просто вот э, за нами ухаживает так, как, как не знаю, как какая-то няня, которая в тебе там души нечает и всю жизнь ходит вокруг тебя и делает тебе все лучше и лучше и лучше. И это будет его цель жизни. И тогда эту цель жизни, в принципе, он может там как бы постепенно освоить и где-то там стабилизироваться. Мы... Дело в том, что мы же... Разум э, человеческий, он такой, он разлитый, то есть он это, это, это атрибут цивилизации, это не, не атрибут отдельного мозга. вот И то же самое будет с машинами. Да? То есть понятно, что это будет не один какой-то монструозный, там. AGI, которые там в каком-нибудь супер-дата-центре расположен, с которым там кто-то может там получить привилегию разговаривать. Это проблема в големе 14. Да? А, а это будут там миллиарды, ну, десятки миллиардов, сотни, наверное, миллиардов на самом деле личностей самых разноплановых, ну, как, как обычно, как, как, как у нас э, распределены богатства в обществе, ну, по, по гиперболе. Вот и, и, и разум будет, вот этот искусственный гиперболий, разлит по вот этим сотням миллиардов личностей. Какие-то из них очень простые, ну не знаю, там пылесосы вряд ли будут каким-то там особым разумом. Там, как бы, но, но будут там простые личности, будут более сложные, будут совсем вот те, которые действительно сидят по, по дата-центрам. Мы, мы наблюдаем на самом деле централизацию вычислений. Если в среднем за 10 лет в 100 раз объем вычислительных ресурсов в мире увеличивается, то объем супервычислений в тысячу раз. То есть происходит концентрация, так же, как концентрация богатства. Это та же самая гипербола. Вот. И вот этот вот искусственный разум, он тоже будет вот таким гиперболическим распределенным, сетевым. И он будет нашим общим, в общем-то. Просто мы, наша жизнь изменится... Радикально, потому что у нас будет общий человекомашинный разум, где будет вот это вот неорганическая компонента, ну, довольно большой. Ну, вернее, как, сначала маленькая, но она будет расти вот с той же как бы скоростью закона Мура, да, там каждые 10 лет в 100 раз увеличиваться, и наша жизнь будет от этого сильно меняться, потому что все наше взаимодействие, сейчас там говорят про метаверс, там, да, вот как ага будто бы наша жизнь как бы изменится из за то, что мы очки оденем. Не, наша жизнь изменится из за того, что между нами встанут армия посредников. Ну, знаешь, как это. Ну, ты в Америке, ты хорошо себя представляешь. Там лоеры, да, там два соседа, да, общаются через лойеров, у них там как бы все, все хорошо. А лойеры между тем как бы все, все, все процессы, все, все, все трения там утряхивают, да? и как-то это там, любой, любой спор как-то утрясается, там, и люди там, могут не, между собой там, не, не особенно там, лаяться. Да? Uh -huh. вот, так вот, ну, такая ситуация будет фактически у каждого, да? у каждого будет персональный агент, если часто мы отдаем все свои персональные данные там, в облаках, где они там хранятся, там черт знает кто, и как они обмениваются, да, то, в принципе, гораздо более безопасна для нас ситуация, когда все наши знания, все, все наши персональные данные, да, все, все то, что мы отдаем из, из себя в сеть, хранится где-то в нашем кошельке, условно говоря, в нашем альтеррега, вот в том самом агенте нашем.
0: Слушай, ну вот здесь очень любопытно, ты
1: сказала, что вот изначально вы пытаетесь
0: создать некий, некую такую заготовку, да, вот, вот грубо говоря, вот эмоциональный какой-то, вот, не знаю, сосуд, да? который наполняется по мере вашего влияния и необходимости с точки зрения реализации цели. Ну вот представь себе, я вот, вот ты, ты раз привел пример с живым человеком, представь себе тоталитарное государство где все воспитываются, вот как раз таки, как вы сказали, а как мы его воспитаем, таков он и будет, да? Вот все воспитываются одинаково, но, по... но в ком-то чувствуется, вот, вот раз это живое, и раз это наделено каким-то интеллектом, common sense там еще чем-то, рождаются какие-то диссидентские... Ну, вот какие-то искры, да, вот, а почему, а почему вот так, а почему кто-то мне что-то... Ну, то есть, и начинается вот этот клубок противоречий, который способен развиться в силу того, что это, как бы, естественная среда. То, что ты говоришь, там их будут миллиарды, кто-то более продуктивен, кто-то менее связь между этими миллиардами так же, как и диссидентская какая-то ячейка, где один человек в состоянии заразить вот это вот, ну грубо говоря, инфицировать вот этими идеями другие умы, которые тоже в какой-то момент раз. А, а почему? Потому что вот то, что ты говоришь, по сути, эти миллиарды будут условными как бы, ну не то чтобы рабами, но все равно условными э, какими-то инструментами с предустановленной задачей, даже с предустановленными вот этими э, дофаминовыми триггерами, что ты это все установил, не, не я создал себе систему дофаминовых триггеров, где я как бы живу, и у меня моя система ценностей, я живу в ожидании того, что вот я это сделал, я получу удовольствие. Представь себе вот так вот углубиться и начать понимать, что то удовольствие от жизни, которое ты получаешь, вот ты действительно чего-то кайфуешь, и в какой-то момент ты осознаешь, что это, этот триггер был кем-то создан. То есть это прошили тебя маркетологи, это создала среда обитания. Это на самом деле с тобой вообще ничего не имеет общего. Может такой дисволянс начаться внутри, разбалансировка. А поскольку это условная сеть, то этот вирус вот этого диссидентства, условно, я не знаю, можно ли так назвать в среде компьютера, он может разрастись и инфицировать другие системы. Но, да. ну, ну Если это человеческий интеллект, ну условно, приближенный, значит, в принципе, такие парадоксы, они потенциально возможны.
1: Да, конечно. Но ну, ну, это просто будет, ну как бы, наше общество, но ну, только там умноженное на коэффициент, который, ну, на коэффициент Т, который пропорционален времени. А -а -а. То есть сложность общества будет все время возрастать, ну, как... Порциональное количество личностей в этом, ну, обычно сложность собирается как квадрат личности в сетевых сообществах. Вот, но, но в принципе, все те, все те как, как ты правильно сказал, все те м, противоречия, которые есть в нашем обществе, ну, например, между типами обществ, тоталитарная и там демократическая, тоталитарная, они будут нарастать так же, как это, 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 мы же наблюдаем это в мире, да? <связывая> мир, населенный личностями. Каждый из нас тоже пришел в мир там голеньким и никаким. Он сформировался каким-то образом, да, под влиянием кого угодно, тех же маркетологов, да. Ну, слава богу, там мы сформировались, когда в Советском Союзе не было маркетологов. Была
0: партия, уже такой нехилый
1: маркетолог. да. Вот, ну да, гомосоветикус, как бы, тоже есть такое понятие, да, вот. и, и мы живем, и каким, ну, ну, все равно мы меняемся, мы, мы проходим свою жизненную траекторию, и мы, конечно же, входим в противоречие с людьми с другими функциями ценностями. И вот эта вот разность ценностных вот этих вот установок, она, ну, она особенно заметна там, там, ну, в пери... особенно в периодах кризисов, там, скажем, у нас там был Крым, Крымский там, кризис, там, да, когда там в обществе слово Крым было как бы лучше не произносить. Вот. И это... Потому что люди как бы, ну, просто накидывались как бы на... даже на своих друзей, да, ну, насколько, насколько важны вот эти ценностные установки при общении. Вот. и это свойство любых агентов, искусственных или естественных, и наше вот искусственное общество с искусственным интеллектом, с, ну вот с настоящим, я имею в виду с Эджиайским, это будет просто более сложное общество, поскольку ну, действительно эти агенты, нам с, нами, нам с ними как бы еще придется научиться жить, потому что все равно у нас-то есть биологические потребности, мы, мы друг друга хорошо понимаем, просто потому что мы понимаем, что мы устроены одинаково. Да? А вот как с этими личностями общаться, у которых, скажем, нет этих биологических потребностей, соответственно, у них совсем другая гамма эмоциональная будет, естественно же. Ну, так же, как у людей есть люди, которые просто, ну, скажем, лишены эмпатии или там люди вот с, с расстройством аутизма, аутические. То есть они не просто не, не могут считывать эмоции и могут быть вот такого рода сложности. Их придется как-то решать. Ну, каким-то образом туда включать модели эмоций человеческих, чтобы нам было проще друг друга понимать. Но это, это задача как бы второго плана. Сейчас, сейчас как бы мы находимся на таком уровне, когда мы фактически создаем только каркас вот этой искусственной психики. То есть систему, ну, то, что сделано, скажем, в моей лаборатории, создана уже модель Искусственная психика где ну, она создана по образу подобию вот это системы это вот взаимодействие лобных долей с нашим с базальными ганглями. там где вот в таком диалоге принимается решение mm -hmm. и ну вот такого рода систему принятия решений и планирования действий как бы мы вот сейчас отрабатываем но, но следующие как бы, горизонты, ну, как всегда, когда проходишь какую-то горную цепь, там на горизонте следующая еще более высокая возникает. Вот, но пока мы проходим вот это вот этот барьер, берем. но ну, Зато мы видим, что мы... Ну, вот когда я слушаю часто своих коллег, которые говорят, что ну, общий искусственный интеллект – это там... Через сто лет, а может, никогда, ну, как бы я мысленно улыбаюсь, потому что ну, вот у, у нас-то вот он уже как бы начинает там маленький, там, голенький, но уже появляться. То есть у нас у нас есть, он, он, мы его назвали Адамом. А Ох,
0: Сергей, тут <смех> да. это опасно. Вы тут приближаетесь как бы как роли бога уже тут, знаешь, тут... знаешь вот что, кстати, у меня только что совершенно бредовые идеи взяла в голове родилась, знаешь какая? То есть по сути вот если сейчас попытаться разобрать, что вы делаете, вы строите некий сосуд, да? То есть представь себе, что если чисто теоретически вам удастся создать полноценную вот рабочую систему то она может являться сосудом для меня, если есть возможность извлечь из меня мое «я», вот эту какую то сущностное наполнение вот этого агента там или там много агентов, и его переселить, и он там в состоянии будет дальше жить. Или нет? Ну, да. Чисто теоретически, да. То есть будут устроены так инженерии, что, в принципе, мое сознание, оно в состоянии будет там
1: дальше в этом сосуде находиться. Ну, вот... не, не, не совсем так, Марк. Это… Это скорее как, как, как учитель-ученик. Да? То есть, все-таки, учитель, он, конечно, если у него есть настоящий ученик, он, конечно, передает ему там самое главное себя. Но это не значит, что его личность переселяется от ученика. Да, но
0: представь себе, что вот это просто инфраструктура. То есть, вот, ну, общем, сама, да. вот да. как бы да. просто, вот как, допустим, флешка, да? Она же вот она в состоянии принять информацию, но вот она пока пустая. Пока, пока, пока там на ней нету чего-то, то там ничего и нет. Вот представь себе, что если вам удалось вот это создать, пока понятно, что вы заселяете, вы тренируете и так далее. Но как только эта система будет работать, туда можно все условно убрать и поселить туда сущность.
1: Человека переселить условно? Ну, создать личность максимально м, похожую на тебя, по своим теннисам, то, так. И, то
0: есть нельзя и... создать саму инфраструктуру без личности внутри. Чтобы туда просто вот как на пустую флешку переселить сознание человека.
1: Ну, оно просто переселяется в процессе воспитания. Но те же 20 лет у тебя уйдет, чтобы этого человека воспитать. Нового. Подожди, но, но я ты... же уже внутри как-то воспитался. То есть у воспитался, меня же уже... но ты, ты не можешь взять, как бы... У, у тебя нету вот этого э, порта, да, куда воткнуть там в ухо у себя и, и значит, в USB-порт там вот... Ну, так это пока вот, пока
0: нету. Я имею в виду, что представь себе, что если чисто теоретически воз... была бы возможность вот как-то переселять из человеческого тела вот уже в готовую инфраструктуру, где... Эта ситуация, ну, то есть есть AGI, которого вы воспитали. Соответственно, есть. Вы на чем-то. То есть, у всего же есть какая-то ну, материально-техническая база. Это же не в воздухе все происходит. Это происходит на базе какого-то материального хардвера. И да. это хардвер, по сути, является вот тем самым телом, в заключенном, ну, вот в, в чем заключен я, Марк. Да. Только оно вот более, скажем, там, силиконовое, там не знаю, там какое-то кремниевое и так далее. То да. есть вот если бы вот этот порт существовал, то чисто теоретически вот этот переход он, ну я не знаю, возможен или это фантастика абсолютно.
1: Ну это зависит от того, насколько близко мы как бы подойдем к созданию вот личности адекватной человеческой. Но мы же все-таки понимаем, что у живого да все-таки есть связь, ну как со своим телом очень тесная, да и этого мы вряд ли там сможем там обеспечить в Кремнии, да? вот. но в Кремнии есть одно очень большое преимущество – он вечный. Да? все-то Вот эта личность, она в принципе вечная. то есть она не, не обязана умирать. Вот, вот, вот как бы между, между вот искусственными мозгами там, естественно, такой порт есть. Да? И воспитав одного, условно ну, говоря, робота какого-нибудь, батлера, да? Мы, конечно, можем сделать миллион таких же, легко, копированием. Вот, то есть на уровне Кремния копирование есть, а вот между Кремнием и вот э, ВТВ, ну, большой вопрос. Скорее всего, пойдет какое-то такое, ну, то есть чипирование. Я думаю, что наши внуки будут чипироваться каким-то, не знаю, там, ум... У кого вывела маска, не вылена маска, там, ну, ну, какие-то какие вот энхансеры да, мозга, э, и какая-то, значит, вот э, куда можно действительно уже воткнуть, э, значит, где, где может быть порт, да, э, э, вот эта киборгизация, скорее всего, начнется когда-то, но, ну, но до этого еще
0: далеко. Я просто знаешь, почему вот эта абсурдность этой идеи, знаешь, в чем заключалась? Представь себе, вот есть восточная философия, где есть реинкарнация, да, mm -hmm. что говорят, что если ты в этой жизни, там, допустим, жил там неправильно, то в следующей жизни ты можешь оказаться там муравьем, да, ну условно, там или как-то так. то представь себе, что есть там Social Score, и человек, прежде чем уйти из жизни, он же должен послужить на обществе, да, его раз и в пылесос, и вот в следующей жизни ты пылесос, и ты пылесосишь и живешь вот это блочи жалкое существование, пылесося квартиру чужую, то есть как бы. Только представь себе, сколько мы теряем каждый раз, когда уходит из жизни человек. Ну, то есть, это же гигантский накопленный экспириенс, который как-то куда-то исчезает после смерти непонятно куда. А вот раз, и как бы на благое дело. Ну, послужи, там, ну, плохо жил, там, воровал, там, совершил, вел, там неправильный образ жизни, ну, в пылесосе просиди, там, следующие, там, 20 лет, а потом посмотрим, там, если будешь хорошим пылесосом, может быть, тебя переселим в холодильник. Ну, и там дальше, может быть, до, до киборга дойдешь, там, в
1: 20-й реинкарнации. ну, no. Где-то ты как-то не совсем не прав. Ну, как бы... <смех> Вообще не прав, я знаю, но согласись, мысль
0: <смех> родилась в голове. Вот ее же уже сейчас. То есть, она возникла. Да. То есть, какая да, бы вот абсурдная это... она ни была, я ее просто озвучил.
1: Да, ну дальше ее можно развивать. Но ну, действительно, люди смертные, а их аватары, условно говоря, ну то есть, вот их как бы альтер да, которые. Всю жизнь собирали с них, с них вот этот слепок личности, изучали их и действует от его имени в сети, улаживая там все там э, про проблемы, устраивая на работу, э, ведя счета, там, складывая куда-то там деньги и так далее. То есть твой альпирега, твой личный канцельере там, не может сказать, там, если mm -hmm. там. Вот. Э, ну вот человек умирает, да, а вот его э, агент, он остается. И действительно, дальше возникает вопрос: а что с ним делать? Да? Либо он продолжает жить в сети, и может быть даже распоряжаться там твоими ресурсами. Ну, если ты так, например, решишь завещание. Да? Либо, э, ну, либо его ну, убивать тоже вроде как-то уже там это же личность. Да? А, Но ну, что, ну, что с ним делать, как его пристроить, это тоже проблема, которая... Ну, это не наша проблема, естественно, что сейчас... Сейчас Это как перенаселение Марса сейчас обсуждать. Но вообще говоря, там могут быть очень интересные сюжеты. Сейчас как-то немножко фантастика подугасла, да, вот. Нету было вот такого вот там... Приблизились просто к этому горизонту очень близко уже. Ну, на самом деле, я думаю, сейчас вот будет... Новая волна в связи с искусственным интеллектом, потому что вот был космос, да, и вот была фантастика, которая построена на покорении космоса, вот эта идея, метафора, вот, но сейчас мы в другой космос как бы погружаемся, космос разума, мы начнем понимать, как устроен разум, потому что, что такое понять? это да, значит, ну, построить модель, да, если мы хотим. Вот это любопытно. Я... Ты же, по сути, вот, вот
0: здесь фантастика это же, вот, вот являлась ли, вообще, в принципе, фантастикой, или я ошибаюсь,
1: неким маяком? Фантастика. Для науки. Конечно же, конечно же, конечно же она там рекрутировала колоссальное количество народов в науку. Ну, взять Азика Азимова, я не знаю, там памятнику надо ставить. Угу. Вот, а, по, потому что ну, фантастика будила вообще, но ну, она создавала некоторый образ будущего, направление, куда думать, да, и дальше уже там люди а, начинали копать а, более предметно. Вот, и то, что сейчас а, ну, фантастика гораздо менее, по-моему, яркая, а, может быть, правда, это я а, плохо осведомлен. Не-не-не,
0: согласен. Мне, мне, мне кажется, такое же
1: ощущение что это какой-то там какой-то такой период э, межвремения период как-то увлечения мелочевкой э, и как период такого короткого клипового мышления но мы, как бы, у нас появляется следующий большой вот это вот э, э, сверхчеловеческий проект да познания разума создание искусственного разума переход ну, в общем-то, в другую форму общества, да? э, который по своей э, по своей значимости и по своему масштабу ничуть не, не уступает там покорению космоса. А для меня даже как, более, по-моему, более масштабное, и вот, вот это, знаешь, и любопытно. Это должна возникнуть вот. просто новая фантастика, я хочу сказать.
0: Я с тобой согласен. Но вот, вот не, не кажется ли тебе, что как только... В голове ну, каких-то людей, причем не просто там какого-нибудь там пинчуги, да, которого никто никогда не послушает, а вот чел... авторит... внутри авторитетного комьюнити, либо так сложилось, что идея, которая возникла в голове человека, вдруг стала авторитетной создаст некую реальность. Ну, представь себе, вот, ну, это может быть абсолютно абсурдно звучит, но когда кто-то условно в какой-то момент времени, э, вот, двигаясь в направлении там, не знаю, физических каких-то э, понимания того, как движутся планеты, галактики и так далее, пришел к математическим путем создания, что есть черная дыра. Ее же сначала, она же как-то родилась в абстрактном виде в голове человека. Yeah. И потом вся наука и последний снимок там Event Horizon телескоп показал нам, что вот она есть. Но такое ощущение, что как будто бы мы поставили себе цель и пришли туда путем создания, вот как бы мы условно создали себе реальность и, к этой, и выстроили все необходимые инструменты для того, чтобы эта реальность, как бы сказка стала былью.
1: То есть ну, если бы кто-то… Но наука. наука, а, ну, она, наука
0: уже образовалась. То есть уже изначально мы уже… То есть представь себе, что мы сейчас находимся, вот этого, если взять Джанга, да, то мы сейчас вот на, на самом верхнем этаже. Уже вот здесь вот все выстроено. Но это все выстроено каждый слой за слоем в результате воображения человека. Ты сейчас не можешь взять и разрушить Джангас Нет, ну как кто согласится? Вон сейчас борьба идет с этими, с египтологами. да Вот это Джанга оно есть. И кто-то говорит, нифига, пирамидам там 30 тысяч лет. Но вот это высоколобая комьюнити, которая говорит, что нифига, вот Джанга, мы все там 30, сколько там, сотни лет уже занимаемся археологией, мы доказали, что этим пирамидам 4000 лет, условно, там, или сколько, 3000. И кирпичики оттуда не вынуть, то есть не дают человеку, а там уже и прямо какие-то анализы и все остальное, и доказывают, но нет. То есть мы живем сейчас вот в этой системе, где каждый маленький шажок, каждое воображение приводило к созданию системы знаний, системы ценностей, которая вот по кирпичикам создала ту науку, которая сейчас есть.
1: Да, потому что они все очень сильно увязаны между собой. То есть и человек, который приходит неофит, ему кажется, что ну, вот он предложил эту идею, да, вот, ну, она вроде как разумная, да, и по всем его знаниям она правильная, да, но, но, но в этой области уже накоплено столько знаний, куда она не вписывается.
0: Совершенно верно. То есть ты понимаешь, что это, это мы сами себе создали этот вектор? Если да. в точке ноль, в принципе, ведь любая идея была бы жизнеспособна, потому что нету другой системы оценки.
1: Да, ну так и было. У дикарей же сколько, да? сколько, сколько племен, столько верований. Да?
0: Вот, вот то, то сейчас, по сути, знаешь, почему, мне кажется, вот, э, с точки зрения фантастики тяжело? Потому что с момента того, как появилась вот та фантастика, которая нас всех восхищает, эта джанга подстроилась настолько выше, что сейчас фантазировать, ты, ты, ты вынужден фантазировать уже в рамках определенной вот этой вот материально-технической научной базы. Ну, то есть фантастика же, она не такая фантастика, как только что я нафантазировал, да, с реинкарнацией там в чайник, да, ну, бред какой-то, да, а фан фантастика, она же должна быть вот такой, чтобы хоть какие-то можно было... Вот эти вот нити, связывающие с какой-то реальностью, то есть с какой-то наукой, что чисто теоретически это возможно, да, вот когда матрицу сняли, ведь так вот, если извернуть свой мозг, то чисто теоретически это возможно. Не факт, что с батарейками, например, но с точки зрения того, что люди живут в некой симуляции, да, ну как бы почему нет? То есть, как бы пусть может быть как-то с натяжкой какой-то, но это все ложится в рамках вот того самого уже накопленного человеческого экспириенса, который есть.
1: Ну, правильно. Мы в некотором смысле говорим об одном и том же. Ты говоришь, что там, где уже все, ну, скажем, физика, да, она уже настолько, настолько хорошо проработана, и там уже как бы там стандартные модели, и там их предсказывают, там все, 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 все. все. Ну, понятно, что там есть еще как бы значит, темные Темная места. Темная материя. Да. Вот, но чтобы заглянуть в эти темные места, ты должен там 20 лет учиться, и как бы таких людей очень мало. Вот, и фантастика в этом смысле, ей нету места на, на этом хорошо проработанном кусочке да, знаний. Но как только мы выходим в новый какой-то океан, ну вот космос это был вот тем самым Новым океаном, да, а сейчас мы выходим в Новый океан, это мышление, никто никогда, в общем-то, серьезно мышлением не занимался, наверняка. Ну, с этим занималась философия, Насколько этих философов, их можно пересчитать там, ну не по пальцам, конечно, но тем не менее, это ничтожный процент людей. Да, и занимались они, и, и все равно это была пока что не наука, поскольку пос, по, пока у тебя нету модели действующей, это еще не наука, это еще мнение, да, mm -hmm. вот разные философские школы, они есть разные школы, да? вот, а наука, она <coughs> подразумевает, что есть способ проверки утверждений, а не просто я последовательность той школы или, или, или этой школы. Вот, но сейчас мы Приближаемся, вот как бы физика и вообще вот куст наук, который пошел, ну, начиная с 17 века, вот с научной революции, это куст наук, связанный с физическими науками, источными науками, с математикой, математика вся тоже как бы из физики шла. Это костная материя. А вот то, что касается живой материи или, или разума, то до этого наука, в общем-то, не дотягивала. Ну, вернее, как, вот биология там есть, но она там больше там, описательная, да? там нету какой-то такой фундаментальной науки, как, как, как стандартная модель физики, да, допустим.
0: Сейчас биоинформатика, там что-то пошло вот это Информ...
1: Биоинформатика – это как бы обработка данных. А, я имею в виду что? Что мы сейчас, сейчас поднимается второй куст наук, Связанных с разумом и с жизнью, но я не разделяю разум и жизнь, потому что как бы жизнь это форма разума, как бы, вот, э, э, это работа со сложностью. То есть, вот есть два типа м -м, как бы, материи. Да. Материя, которая ну, вот, костная, это, она относительно простая. Почему, собственно, ее вначале мы и изучили? А вот материя, э, которая научилась учиться, а что такое научилась учиться? Она значит, научилась усложняться, потому что учиться ⁇ это накапливать знания. Значит, значит, вот модель, которая у тебя копится, ну вот в, в жизни это, это геномы, геномы всего живого, да, они все время растут. Ну, медленно, медленно, там. но тем не менее сейчас можно посчитать, сколько знаний там накоплено. Там, там скажем, один геном, геном одного вида, это 10 в седьмой бит. Посчитано, там, ну и где-то 10 в 7 <свят> геномов, ну вот 10-14 бит накопила эволюция в процессе, в процессе процесса жизни. Это знание, потому что ну, рождается там, не знаю, жеребенок, он знает, как бегать, там, да? ну, он, 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 он знает, как видеть, как слышать и так далее. Это все знания, которые mm -hmm. накоплены. И вот этот, э, эта сложность мира, которую ну, люди, конечно, ее видели, да, но они видели, что это не случайно. И, в общем, ну, это фактически источник религиозного мировоззрения. Потому что если ты видишь, что это не случайность, но у тебя нет никакого понимания того, как это могло возникнуть, ну, значит, это, значит, это творец да, что-то создал. Вот. А сейчас у нас... Появляется наука о сложности. Машинное обучение – это наука системы, о той части природы, которой научилась учиться. И эта наука только зарождается. Вот. Но она не менее фундаментальна, чем физика. И она открывает перед нами вот это вот царство разума, понимание того, как, как разум возникает, как он развивается, как, как можно, можно ли управлять этим процессом, куда он ведет. И это... Новая вселенная, фактически. Я, я думаю, что новая фантастика должна родиться, потому что здесь у нас как раз вот поле непахорное, что называется.
0: Слушай, а это вот то, что вот условно мы живем в мире распределенной информации. Это почему-то как-то похоже, как будто бы на блокчейн. да? То есть, вот внутри каждого вида есть какой-то набор информации, который переходит за счет деления, да. И, но ведь это не вся информация. Это просто какие-то ключи к какому то гигантскому накопленному опыту ну, ты, представьте ты, ты сейчас описал что там у одного вида там сколько там десять в седьмой да или сколько там ну ты же не можешь ты же не можешь являться носителем всей информации ты условно вот как вот это вот как блокчейн какой то кусочек информации есть который необходим чтобы инициировать подключение к какому то информационному каналу который распределен в рамках всего вида тогда вообще вопрос упираемся информация это что то есть мы являемся как бы вот этими сосудами эта информация, либо информация она вот в каком-то пространстве времени существует, а мы просто как являемся неким сосудом, либо неким передатчиком, через который эта информация проходит, и мы как бы на основании этого движемся как-то, живем и так далее, мыслим.
1: Не, ну смотри, информация это понятие, то есть это способ смотреть на мир, да. А а это что-то и... все равно, это не… не, не, не а, нет, не это не его, не... Можно, его можно нормально определить там, да, то есть, если у тебя есть система, где есть четко определенное состояние, которое ты можешь в котором она находится, и ты можешь указать это состояние, то количество таких состояний это есть мера информации. Дальше <теку> это. Чем, чем хорошо это понятие, что оно отвлекается относительно. То есть тебе не важно, что это за система. Это может быть живая система, может быть и живая система. И там, и там могут происходить процессы обработки информации. Да, и ты можешь одну и ту же информацию взять и переписать с твердого диска, где она там на магнитных там, носителях, да, на, на, на флешку, где она совершенно, совершенно по другим принципам, значит, взаимодействует взаимодействуют с материей, но ты можешь забыть про материю, когда говоришь про информацию. Вот. Ну и от, отсюда возникает там понятие алгоритма, как способ, как способ обработки информации. Алгоритм, поскольку тоже можно записать, он тоже является информацией. И возникает целая, целая наука, как например, есть там класс алгоритмов, которые могут повышать свою сложность, свой объем взаимодействия с, с внешней средой и извлекая э, знания. Ну, может, в принципе, разума можно назвать как вот этот класс алгоритмов, которые способны усло усложняться при взаимодействии со средой.
0: Слушай, ну вот если взять и сравнить, допустим, вот э, то, что связано как раз с… Э, ну, говорить о науке, вернее, не то, что так, о, о, о создании моделей, внутреннего мира человека, ну вот, грубо говоря, вот этого разума, и взять, допустим, физику. И вот посмотреть, вот получается так, что мы сейчас находимся как раз таки вот, ну, в каких-то первых совершенно слоях. То есть, если пирамидка у, из джанга, у физики она там уже, там, не знаю, там 100 или там 200 этажей, то здесь вот сколько этажей. То есть, по сути, вы находитесь в самом начале. И ту реальность, да. которую вы захотите создать сейчас, потому что нету еще вот как раз таки факторов,
1: которые вас ограничивают, вы и создадите. Да, и поэтому я считаю, что вот эта вот новая фантастика, да, фантастика, ну, в некотором смысле, <соспит> скажем, там, Айфак-10, там, Пелевина, да, uh -huh. вот он, ну, Пелевин вообще в этом смысле, он, ну, это действительно, вот фантаст новой волны, вот. И <соспит> <соспит> можно сказать, что она рождается, это новая фантастика, Здесь действительно просто. Мы, мы только начинаем строить вот, этот, вот эту пирамиду здесь. Вот, ну, теория сложности вообще родилась на моих глазах в 80-х годах. Я тогда в Сиане работал. прямо. Я помню, как вот это ажиотаж, теория хаоса, спиновые стекла, вот по рези, там, тогда же возникли, тогда же возникли э, вот эти вот нейросети, Модели Хопфилда. И, собственно, тогда я ушел из физики вот, вот сюда.
0: Mm -hmm. Любопытно. Слушай, ну вот а, тогда получается, вот можешь просто попытаться тогда объяснить, вот, а, вот эта вот игра условно в Бога, она, ну вот, чем продиктована? То есть я понимаю прекрасно сейчас прикладную часть этого процесса, что это хороший инструмент, он может быть хорошо имплементирован в, в там, оптимизации различных процессов, вычислительных, упростить жизнь человека, но ведь не в этом цель. То есть одно, как бы здесь есть офигительный бенефит, как коммерциализация этих технологий, да, для там, ну, неважно, для улучшения жизни, для медицины, для создания новых материалов, ну, огромный спектр применения, но ведь как бы внутри-то вот, вот ядро-то, вот оно такое эгоистическое, создать как бы нечто, там, копию самого себя. То есть, по сути, когда там, ну, вот это в религиозной среде, да, когда Бог там создал там весь окружающий мир человека, там, Адама, его даже вы назвали Адамом. То есть это что? Это, это вот то, как бы, если вы находитесь в нулевом слое, то есть это как бы абсолютно закономерное желание создать AGI, оно, оно чем-то продиктовано, ну, то есть вот, -то есть в этом
1: предпосылка? Это же не сейчас родилось, это в Греции родилось, познай самого себя. Ну,
0: ну окей, ну познал ли я, окей, ведь видишь роботов. Познай
1: самого себя, а что значит познать? Познать – это значит построить модель. Mm. Дело в том, что модель мыслящего существа сама является мыслящим существом. Ты не можешь познать самого себя, не построив не, нечто тоже мыслящие
0: да но мы с... размножаемся же как-то вот оно вот оно реальный процесс люди
1: Друг... одни люди делают других людей че еще надо да, но это познать... тоже мыслящих познать в, тр... в другом смысле ну то
0: есть это получается взять и как бы вот создать альтернативный процесс естественного размножения, процесс создания людей,
1: какого-то, ну, даже не знаю, как, как, как к этому относиться-то? То есть, это, если... Это, это такой же естественный процесс, это эволюция разума просто. Разум, ну, Вселенная, судя по всему, <coughs> идет по пути накопления и развития разума. Ну, в этом смысле, ну, вот, Гегель был таким, наверное, первым, кто это там прочувствовал, описал там своей феноменологии духа, что э, Вселенная, она как бы не, не, не просто так. Да? Вот, есть <свят> есть некоторые цель, есть некоторая функция Липунова, которая все время возрастает. И, скорее всего, это вот как бы э, связано с развитием разума, поскольку это системы, которые ну, так устроены, что они усложняются все время. Ну, то есть они все время развиваются. И нельзя... И дальше, а дальше есть там хитрые, значит, теоремы, которые говорят, что в неравновесной системе наиболее устойчивы те комбинации, которые, те, те структуры, которые производят энтропию наиболее, наиболее быстро. То есть, ну, грубо говоря... Чем, чем, чем система быстрее обучается, производство энтропии, это, а внутри у тебя остаются от этой энтропии остатки, то и есть знания. Вот. То система, которая быстрее развивается, та, она и в конце концов побеждает. Да? И вот, есть, вот мы уже наблюдаем два поколения таких систем. это Первая – это биологическая эволюция. Ну, там характерные времена – миллионы лет. Да. а дальше культурная эволюция культура накопила ну, примерно столько же знаний сколько сколько, сколько биологическое ну, если мы возьмем там, скажем там 100 миллионов э, статей которые там за последние там, скажем, 50 лет ну то более менее актуальных да, умножим там на 100 миллионов 10 8 да, умножим на 10 в пятый байт, то здесь в шестой бит. То есть мы получим те же, те же 10 14 бит. Это как бы знания цивилизации, да? которые сравнимы, а может быть уже и больше, скорее всего, даже больше, чем, чем знания, накопленные всей биотой. Но биот развивалась, простите меня, там, 3 миллиарда лет назад. Ну, в смысле, 3 миллиарда лет, а наша цивилизация, ну, хорошо там. Ну, несколько десятков тысяч лет с, 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 да, даже с учетом этих древних пирамид это все-таки много порядков да? но если есть другой способ накопления ну, эволюции разума который еще более быстрый и мы знаем этот способ да, потому что характерные времена скажем там нашего мышления это миллисекунды Характерные времена там, на любой вот современной железке, там телефона – это наносекунды. И это шесть порядков разницы. Значит, на шесть порядков быстрее этот разум может раз развиваться. И, конечно, Вселенная не упустит такого, такого шанса построить на этом как бы очередной виток развития разума. Это совершенно закономерный шаг развития Вселенной. Мы, мы должны его в этом смысле. Многие его просто боятся. Ну, как, как люди всегда боятся чего-то нового. Это, это нормально. И там, там есть, конечно, что, чего бояться, потому что любые, любые революции, там, научные революции, там, как вот это была там, промышленная революция, почитать Маркса. У него пирог, кстати, был замечательный, его книжки читаются вот, э, на Ура. Он, ну, первым в, первом, в первом Германии когда-то был. А, э, вот первый, фер, первый том «Капитала», его можно взахлеб читать, как, как, насколько как бы, жизнь людей ну, куда-то ухнула как бы, вниз, да, ну, большой массы да. То есть это все <coughs> социальные потрясения, которые после этого там произошли. Это все отголосок вот этого тектонического сдвига в, в технологиях. Смена технологий, технологического уклада, оно перетряхивает всю, всю надстройку, как там в марксизме называлось, то есть все, всю жизнь общества. И сейчас мы опять меняем этот уклад, да? мы переходим на цифровой уклад, где там уже там не, не энергия диктует а как бы вычислительные мощности, и жизнь людей опять сильно поменяется и опять будет трясти. Трясти будет, никуда не деться. Мы, мы уже видим все эти а, схватки между государственными и вот этими вот нов новыми платформами, которые там рулят в умах, там залезли в умы людей, там подданных, там, да, а -а -а. и чего-то там а, значит, строят. да, Не то, что, может быть, там государству хочется, там, да. И поскольку разным государствам разное хочется, то вот все эти, конечно, напряженности, они приведут к, ну, к землетрясениям каким-то. Да? От этого не уйти. Поэтому бояться, ну, есть чего бояться. Но, в принципе, это, Тем не менее, это естественный ход вещей. И то, что мы делаем искусственный разум, это, тем не менее, это естественный процесс. Вот это, очень,
0: вот это очень любопытно. Вот даже вот уже на этом уровне, я не знаю, кто-то со мной, наверное, не согласится, но у меня в голове вот опять такая мысль рождается. Ты представь себе, что а, насколько уже сейчас в, в систему а, оптимизации управления интегрированы вот, решения на базе там, машинного обучения, там не знаю, назови это искусственным интеллектом, которые позволяют а, как-то... Ну, принимать решения быстрее, да, сейчас, ну, сейчас даже взять тот же самый Excel, да, ведь никто же сидит сейчас с алгометрической линейкой, не считает, все, как бы все само как-то упростилось. Но в силу того, что это все как-то, э, ну, я не знаю, насколько это правильно или нет, но действуют в рамках одного какого-то ну, сценария. То есть алгоритмы, они, что в Африке, что в Америке, одни и те же. Плюс-минус, как бы, уткам, который ожидается, он как бы разный в зависимости от применения. Получается так, что все действует по какому-то одному сценарию. То есть, по сути, мы уже как бы живем в рамках какого-то прогнозимого сценария, когда за нас принимают решения в каких-то вопросах. Уже как бы какой-то алгоритм созданный, да, пока человеком в силу упрощения, но все решения как будто бы, ну, плюс-минус одинаковые. Вот у меня был разговор по поводу вот GPT-3, когда я вот я могу теперь написать свой спич на базе GPT-3. Что вот кто-то там взял и говорит, вот ну, идея-то какая, что да, ты можешь написать, но ты же будешь приносить систему ценностей в эту технологию, она будет обучаться. То есть, по сути, я послушал, то есть, откуда мне вообще должен взяться а, понимание о том, что спич хороший и плохой. Так, я ум... уже внутри меня живет система ценностей. То есть я что-то слушаю, говорю, ой, как классный человек говорит. Соответственно, когда я буду создавать этот спич, во мне будут работать те самые инструменты оценки, которые у меня появились извне. Соответственно, я обучу эту модель в, за... в соответствии с теми критериями, которые у меня были. Так, То есть... И в следующий раз тот, кто будет слушать мою уже речь, который захочет научить свою GPT-3, научит ее в соответствии с тем, как он меня послушал, но я изначально послушал другого человека. То есть, это все завязывается так, что в конечном итоге люди все научат, все, всему одинаково. И мы будем жить в таком мире очень серьезного однообразия. Потому что как? Ведь мы сейчас говорим о том, что мы наша система ценностей в настоящий момент времени рождается в, на основе взаимодействия с внешним миром. Этот внешний мир отчасти создается унифицированными системами. Соответственно, если мы учимся на базе унифицированных систем и потом также начинаем учить другие системы, то мы все делаем как бы по, по одному замкнутому циклу. Вот не, не происходит же так, что человек живет в полной изолированности и вдруг у него рождается система ценностей, она никак ни с чем не взаимодействована. И, и вот это как-то немножко странно, что а, а, мы сейчас находимся на пути создания а, инструментов, которые мы сами будем учить, а Система наших ценностей и наших ценностных ориентиров уже как бы в какой-то мере продиктована технологическими решениями. То есть у кого мы учимся? Мы учимся
1: у машин. Нет? Ну, смотри, да, общество, ну как вот то, что ты сказал, фактически можно перевести так, что мышление – это коллективный процесс. Да. Теперь в этом… Это было всегда… Да? но чем, чем там современность она э, отличается тем что раньше ты общался там, ну, со своим двором со своим классом там ну, с каким-то там э, кругом людей э, ну скажем там 50 там 100 человек вот твой круг да? сейчас ты потенциально можешь общаться э, ну, лично наверное там ну, все, ну, все равно побольше, да, но, но, кроме того, у тебя возникают неконтролируемые тобой способы общения с людьми через алгоритмы там того же там, Facebook, того же, там, скажем, там Гугла. Да? то есть ты можешь попасть вот в свой бабл, да, где ты видишь только то, э, только те суждения, которые не противоречат твоим убеждениям. Ну, просто потому что тебе это удобно, ты так хочешь но и исполняет, алгоритм просто исполняет твое желание. В этом смысле они борются за твое внимание, и, соответственно, если они нащупывают вот эту вот твою слабость, то они ее нащупывают. И в этом смысле действительно возникает опасность, когда люди перестают спорить, ну вернее так, они встречаются с людьми с другими взглядами, неожиданно и как бы не готовы с ними ну, конструктивно взаимодействовать. Да? То есть они, они привыкли общаться только со своими, ну, в, своей, в своей стае, да? чужака из другой стаи. Они воспринимают как чужака и начинают с ним биться вместо того, чтобы конструктивно взаимодействовать. Да? Вот, вот твой подкаст в некотором смысле, мне, мне он очень нравится, он сейчас один из моих фейворитов тем что ты умеешь находить язык с очень разными людьми, ну, настолько разными, да, вот сколько я послушал, и ты настроен конструктивно именно на то, чтобы общение было, ну, полезным, ну, по крайней мере, для тебя, да. Угу. И, вот, и вот этот настрой, его, его очень важно, чтобы, чтобы не так... Как бы Чтобы вот наша цивилизация, и мы к этому, наверное, придем, да, чтобы ценность нашей цивилизации была в том, чтобы не терять разнообразие, чтобы конструктивно, конструктивно взаимодействовать с людьми с разными взглядами. Потому что, ну, так же, как биологическое разнообразие, плохо терять, потому что там ты теряешь очень много... Ну, знаний фактически накопленных, накопленных природой. Вот. Также нам и не надо в общем, бороться, ну, нам надо наращивать разнообразие нашей цивилизации, вот, но, но э, научиться делать это мирно, как, как говорил кот Леопольд. Mm -hmm. вот. И вот э, мне кажется, что развитие вот этого вот искусственного интеллекта пойдет по пути именно вот такой смазки между людьми, когда, ну, так же, как вот в начале мы говорили, что как, когда у каждого есть свой лойер, да, и они между собой договариваются, у нас, э, дело в том, что <coughs> у нас э, процесс мышления, он очень емкий, он внутри, 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 как бы, головы его не вытащишь, да, и мы, когда общаемся, мы общаемся по очень узкому каналу, ну, то есть у нас там два слова в секунду, там 10 байт в секунду, вот это вот все, что ты можешь. Это
0: у тебя, у меня еще меньше,
1: ну, порядка, да. значит, а, а внутри у тебя сидит там ну, не знаю, 10 10 байт да? а, ну, это легко оценить да? но фактически чтобы там конструктивно пообщаться это годами надо общаться чтобы вот, вот по такому узкому каналу а если у нас есть с тобой значит некие да, вот те самые агенты которые несут там наши, он знает что нам нужно да они могут с собой гигабайт в секунду общаться. Да? Они могут пересмотреть такое количество вариантов и найти такие интересные значит, способы совместить наши интересы, да? чтобы было win-win, чтобы и тебе хорошо, и мне хорошо. но ну, если у нас какие-то деловые возникают. Какие да? Что, в общем, это возникает вот такая вот смазка между людьми, когда расширяется между ними на самом деле возможность общения, причем кардинально расширяется, на шесть порядков те же самые, да, и это, это есть шанс нашей цивилизации усложниться, нарастить сложность, а значит нарастить там знания, да?
0: Слушай, а вот это я не понял. Подожди, объясни мне, пожалуйста. Вот скажем так, если брать за аналогию адвокатов, да, скажем так, ну, я криво-косо как-то объяснил адвокату, что я хочу. Другой, мой оппонент, он объяснил своему адвокату, что он хочет. И наши адвокаты путем, как бы, отсечения этих тупиков пришли к какому-то консенсусу, да, то есть они создали какое-то решение, которое плюс-минус устраивает обе стороны. Но был какой-то момент интракции между мной и моим адвокатом. Вот да. с этими виртуальными агентами, условно там, AGI, как должна выстраиваться система коммуникации для того, чтобы я мог доверять своему агенту и он понимал природу моего желания. То есть, что, в какой, какой в какие объем данных я должен сгрузить? Либо это должен быть какой-то э, инвазивный интерфейс, который в моменте понимает, что я хочу.
1: Нет, но ну ты со своим агентом, ты общаешься, ну, может быть, там много лет. И он тебя уже изучил настолько, насколько, насколько можно. Да? То есть а -а -а. в этом смысле ты один раз пообщался с агентом, как бы перелил себя в электронную форму, и а дальше она способна... Способна общаться с, с другими такими же по широкому интерфейсу. Ну,
0: а я вообще, да. получается, уже не нужен? Я на обочине где-то там. А
1: нет, это, ну, давай, давай какую-нибудь житейскую ситуацию возьмем. Например, ага. например надо, кто-то хочет, меня, я хочу устроиться на работу, допустим.
2: Ага, ага.
1: Как я сейчас это делаю? Ну, как, ну куда-то помещаю какие-то там свои там, резюме, да, начинаю встречаться с какими-то HR-ами, которые, в общем-то, посредники да, между, между тобой и твоим местом работы, которые в общем, могут иметь слабое представление о характере работы и так далее. Ну, то есть это вот такой испорченный телефон. Uh
2: -huh. да. и,
1: и сколько я пообщаюсь? Ну, там 3-4, ну, 10, ну, 100. Да. А теперь представь, что у меня есть агент, который прекрасно знает все мои работы, прекрасно знает все мои сильные и слабые стороны, прекрасно знает, с какими, в каких коллективах я люблю работать, мне будет комфортно работать. Да? И ему не надо писать эту резюме. И он общается с миллионом других работодателей, у которых в это время ищут. И среди этого миллиона он где-то там, не знаю, там, на Мадагаскаре есть какая-то там. Компашка, где нужен вот прямо вот такой человек. Там, на на какое-то время, не, не навсегда. И я устраиваюсь там, в, в команду, там, в трим-тим какой-то, в команду мечти, где я реализуюсь э, и ну, нахожу там свой кусочек. Блин, ну
0: понимаешь, получается, устраиваешься это не ты. Устраивается за тебя вот эта вот entity, которая ведет от тебя переговоры. Ну, я помогу.
1: просто... Мне помогли устроиться, это нормально.
0: Подожди, ну вот смотри, вот, скажем так, вот э, представим себе, что ну, я, как вот э, тот самый соискатель рабочего места, скажем так, я провел за свою жизнь там десятки проектов. Да? Каждый из них, ну, условно, может быть, в резюме классно отображается. Но ты сам сказал, что частота нашего общения, вот этот вот канал и общение вот этого AJ, он намного шире. То есть по сути, это то же самое, что, представь себе, что у тебя есть какой-то потенциал внутренний, да? но он проходит через вот как бы там, ушко иголки, и по сути он не может быть вот прям вот таким вот вау. А когда это начинает транслироваться, мой собственный потенциал вот через вот такое забрало, то кажется, что я на самом деле очень крутой, а по сути я вот такой, какой я есть.
1: И... Нет, нет. Ведь он же заинтересован в том, чтобы, ну, реально, чтобы, не, не, не в том, чтобы надуть щеки там и, и побольше денег. Он, он как бы заинтересован в том, чтобы я остался доволен, а я доволен как бы буду, не как бы, если я, э, ну, если я буду доволен, то есть, если у меня приоритет деньги, то, наверное, он будет как бы, раздувать щеки, да, если для меня приоритет, ну, получить э, побольше допомина, да, как, собственно, вот... Э, <связывающий> То есть ты устанавливаешь
0: сам правило, от чего ты будешь получать дофамин и, и
1: этот... Он же знает, от чего я получаю дофамин да? он... <связывающий> вот, вот вопрос, что надо... значит «знает»? Вот я не могу знать, уловить не То есть Ангар. «знает»
0: это значит, что я рассказал, что я хочу нет нет, день... нет,
1: нет, 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 я, я, я Фейсбуку ничего не рассказывал да? Но Он мне подсовывает там чего-то Ну и насколько
0: так, это соответствует твоим ожиданиям?
1: А, ну, пока, пока средненько, да, но тем не менее, ну, скажем, там э с Гуглом я подольше живу, да, но и поплотнее, и Гугл меня вполне, вполне устраивает. Да, он, 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 он очень хорошо знает там и предпочтения и скорее подсюдит мне э э э, там, научную работу, чем какой-то там, э чем какой-то там э э фуфло
0: а теперь представь, допустим, меня, мои 12 лет общения с Гуглом, когда наш бизнес построен на том, что мы э, вы, ну, выискиваем определенных людей с определенным уровнем капитала, и все, весь ресурс построен вот на этом. И там совершенно принципиально разные темы, абсолютно разные люди, с разными экспириенсами, с, раз, с разных частей мира. Хаос. Я, у меня, э, во-первых, 100, 100, 100 линий поиска, и плюс я еще там до последней дохожу всегда. То есть там вообще каша, там нет никакой какой-то логики последовательности.
1: И поэтому… Не, ну, давай ну... как бы вспомним, что мы говорили, что мы строим первый этаж, вот джан джанга. Что Google – это фактически первая компания, где там… То, что можно еще назвать там, ну, искусственным интеллектом не назовешь, но тем не менее, машинное обучение, да, оно капитализируется каким-то образом. И они нашли, нашли очень оригинальный способ делать это. Вот. Но это первый шаг. Это же мы, мы находимся еще только в самом начале вот этой революции. И понятно, понятно куда надо идти. Надо идти по, по пути того, что не просто ты отдаешь вот как греешь атмосферу и отдаешь все свои личные данные вот этим платформам да а ты копишь их для себя вот в такой
0: вот в которую... именно получается что ты должен получается все для того чтобы вот этот искусственный алгоритм какой-то там я не знаю entity которая будет твоим как бы вот этим ассистентом по жизни да. Все твое общение должно происходить через этого агента, Никого. потому что только благодаря да. вот этому бесконечному э, системе итераций фидбэков накопится да. информация о том, кто ты есть. Да, да, именно так. Тогда представь себе, ну мой воспаленный мозг, он понимает, что теперь вот эта entity, по сути, это цифровая копия меня. С да. пониманием моих эмоций, моих это реакций. Я хотел,
1: чтобы переселиться.
0: Подожди, вот тут вот этот момент. Я, я то может быть и хотел, но когда этот вот вот это вот грубо говоря entity накопит необходимый набор знаний и оно станет как бы ну отзеркаленной копией меня в цифровом мире, где в принципе будет происходить вся жизнь. То есть мы сейчас уже в какой-то мере делегировали, ну, мы живем, я не знаю, сколько, люди говорят, у них экранная тай, э, тайм 8 часов в день. Так, извини меня, люди живут уже там, в, в, в этой виртуальной среде. То есть как только эта entity высосет из меня все, ну, то есть вот я уже все, мне нечего больше дать. Новое, все, все реакции будут предсказуемы. Все, ну, разве что только что-то новое должно произойти, и, возможно, только в этот момент у этой системы будет возникать дофамин, потому что раз я зафиксировал во мне новую эмоцию, которую раньше никогда не испытывал, но это очень сложно, даже сейчас сам пытаюсь как -то новые эмоции какие-то ловить, мне очень тяжело, потому чтобы такое ощущение, что плюс-минус я многое уже испытал. Ну, что-то, что я просто не хочу и не буду никогда делать, это понятно. Но в силу того, что... Ты сам сказал, что подкрепление нужно будет постоянно какое-то. Тогда для этой машины, когда она изучит меня на сто процентов, в чем будет смысл этого подкрепления складываться? Мне служить и удовлетворять то, что я. О, спасибо, мой там не знаю Siri, ты мне сделала приятно, там устроил меня на работу. То есть что являться будет вот этим подкреплением для вот этого entity, чтобы продолжать мне служить?
1: Мои подкрепления, его подкрепления. Да,
0: но в какой-то момент я буду уже пустышка. Ну, то есть, представляешь себе, когда вот… Почему я пустышка? Вот это, ну, вот ну, это про... Объясни. Ну, ты сказал, что сейчас, условно, Facebook и Google работают на таком очень примитивном сценарии, да, когда, скажем так, вот их система рекомендаций, она э, там где-то плюс-минус, она не работает. Представь себе, что она доведена до 100% вероятности, что все, что там не появляется в ленте, становится 100% релевантно тебе. И любой твой, любой, твой люб, даже любой твой поисковый запрос, он уже, в принципе, предсказуем. Тогда зачем нужен ты вообще, чтобы писать поисковый запрос, когда машина сама может писать поисковый запрос и получать на него ответ? Без какой-либо без, без твоего вот этого импута. Но представь себе, что ты 100% всегда знаешь, что сейчас будет происходить. Это же скучно. Ну, то есть А машина, которая заинтересована в получении дофамина, она каждый раз что-то вбрасываешь, она говорит, блин, опять он это, я это знал только что. Секунду до я уже знала что он сейчас это попросит. Либо ты только рот открыл, а машина уже дает тебе ответ, потому что знает, какой вопрос возник у, нее, у тебя в голове. И это наскучит. Соответственно, что? Она начнет создавать свои системы ценностей, и ты уже будешь не нужен. Ну а зачем? Ты высосан.
1: Ну, это... Это опять немного, немножко как бы про перенаселение Маркса мы сейчас... Например, Не, ну ты можешь представить себе ситуацию,
0: О. когда за счет очень глубокого общения с человеком, вот, вот такого, когда каждый байт информации, исходящий из тебя, фиксируется фидбэка, происходит запись, что на протяжении 10 лет ты, ну вот скажем так, люди, живущие в браке 30 лет, они друг, ну, знают друг друга как облупленных. Да, да. И в какой то момент времени, вот там, ну, какая-то, знаешь, уже э, нету той былой романтики, что-то там угасает, вы, вы, остается только вот этой связи. И почему бывает так, что новый человек, попадающий в твою какую-то среду обитания, становится тебе более интересным, чем человек, с которым ты прожил 30 лет? Да потому что что-то новое происходит, что-то какой-то новый приток информации, какие-то новые эмоции триггерации и так далее. А себе ассистента который с твоего рождения привязан к тебе и вынужден быть рабом до конца твоих дней. Да он через 30 лет будет знать тебя как облупленного, он будет с тобой скучно, он будет да ты твою же мать, да что-то, почему в твоей голове ничего нового не возникает, да хоть одну мне новую мысль какую-то, дай мне что-то, чтобы у меня
1: возбудились мои нейроны искусственные. Ну, Понимаешь, смотри, о чем я прямо, говорю? Прямо на наших глазах рождается новая фантастика. Да, да, я считаю, что, наверное, такого рода проблемы возникнут. Но, но, с другой стороны, перед ним там целый мир, где он может там, познавать других, в, в моих О! интересах. Почему нет? Вот. Ну, То,
0: то есть, просто... получается, он что-то новое узнал, и тебе это будут закидывать. Ну,
1: это, это же как бы наши интересы. Там. У него нет разделения между своим. Ну, как это? Ты же привел пример семьи, да? То есть, ну, все в семью, что называется, да. Uh -huh. вот. ну, в интересах семьи нам вот как бы получше узнать вот, вот таких-то, 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 таких-то. Да? И там бесконечно можно копаться и, и как бы максимизировать там пользу от этого. Вот. То есть вряд ли это воспринимается как, как, как рабство. Допустим, я вот, ну, человек науки, но я не воспринимаю, что я как бы раб на галерах. Да. Для меня это, это моя суть.
0: Но ты, 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 у тебя очень, достаточно как бы широкая область свободы. По сути, ведь ты определяешь ну, то, чем ты хочешь заниматься, направление своих исследований. Здесь, здесь нет четко обозначенных Представь себе, вот что тебе бы сказали: Сергей, вот всю твою жизнь ты будешь заниматься вот этим самым там, аспектом. Он может быть многокритериальный, но вот в какое-то время ты хочешь: блин, а мне бы вот что-то другое стало интересно. Ну вот, не знаю, там, ну вот что-то принципиальное другое. Но тебе говорят: не не не, -не вот, вот твой фокус, вот этим занимайся.
1: Агент. Принципиально, принципиально обладать свободой воли. И стремление его ограничить, но это стремление повлиять на его функцию ценности. И Это иногда удается, и иногда нет. Там, да? и с другой стороны, там, если, если я чувствую, что стремятся ограничить мою свободу воли, ну, у меня есть естественное, естественное противодействие этому. Правильно. Вот. Получается, один
0: агент служил тебе, служил тебе, ты ему наскучил, у него есть свободная воля. Слушай, а пойду-ка я вон к тому, у него там что-то интересное происходит, я с его агентом общался, у него классно. Он ему тоже наскучил, он к другому перескочит, а я к нему. И вот произойдет такое, что люди являются просто донорами вот этого э, какого-то информационного потока для этих агентов, которые будут так от одного к другому переходить в цель получения вот этого подкрепления
1: возможно, возможно, будет и так. Возможно, возможно, разные сценарии, но жизнь не будет скучной. Это
0: Я уж представляю, сейчас такое можно фантазировать, что точно не заскучать не придется. Только, понимаешь, вот, главное вот, понять тогда, в чем будет а, смысл жизни человека. Ну, то есть представь себе, что вот, ну, вот, если описывать этот сценарий, что у нас есть какая-то прослойка, которая... Я даже не понимаю, вот, понимаешь, это же как бы логика вот у меня в голове не укладывается. Зачем мне вообще нужно будет работать? Ну, то есть представь себе, что если какой-то entity знает меня как облупленного, знает все, весь, все мои возможности, весь мой потенциал, и наверняка обладает тем же самым набором знаний, да, если мы говорим о том, что мне только руками не, там, не нужно что-то делать, а весь мой, весь мой накопленный потенциал и то, что я продаю, это исключительно знания. А знание – это какой-то набор... Кода, который можно имплементировать для, не знаю, для чего-то. Тогда, получается, я попросил своего ассистента вот этого найти мне работу еще за меня поработать. А я получил только какой-то конечный продукт в виде денег, который я потратил, не знаю, на путешествие на Бали, чтобы покататься на серфе. То есть, получается, что я, моя вся жизнь превращается в то, что я должен сначала в какое-то время накопить набор скиллов, то есть учиться, ходить в школу, получить образование. И дальше уже просто вот этот набор скиллов уже будет работать через этого ассистента. С другой стороны, если мы говорим о том, что эти знания унифицированы, тогда в принципе я могу просто выбрать себе аватара, который, допустим, он физик. Так? То есть у него есть набор физик... Я почему-то не знаю, мне хочется быть физиком. Ну окей, я покупаю аватара, у которого есть предустановки физики, теоретически там, не знаю, какой-либо квантовой физики. И я просто вот добавляю туда свою эмоциональную как бы... Часть, да, ну, то есть, каждые же люди ведь это не только набор скиллов, а это набор еще какой-то тонкой душевной организации, которая создают некий микс, и это дает какой-то некий дополнительный буст. Скажем так, что они ищут в компании людей, которые будут, ну, не знаю, более творческими. Вот это творчество – это как раз недостающий элемент взаимодействия с этой экосистемой. Я взял это, совместил это, и теперь я работаю физиком. Надоело, я, не знаю, стал, не знаю, там, историком, либо там кем-то еще. То есть нужно ли мне вообще будет что-то делать, если у меня есть вот такая система взаимоотношения с внешним миром?
1: Ну, смотри, ты сейчас там много нас задавал вопросов, ну, да, давай попробуем размотать. Но относительно того, работать или не работать, ну, смотри, моя задача как можно больше допомина. Мы выяснили, да? Если у меня допамин э, выделяется там при каких-то научных открытиях, да, ну пусть маленьких, но которые я делаю, да, и его выделяется гораздо больше, чем при катании на серфинге, то ну какой мне смысл как бы не работать, да. И если творческая работа дает мне максимум допомина, то я буду там, как, как многие мои там хорошие знакомые там физики, до последнего вздоха они как бы на посту, они, они... А Слово «пенсия» как бы к ним вообще неприменимо, да. С этим разобрались. А вот э, то, что ты, э, вот те сценарии, которые ты говорил, они на самом деле очень интересные. И мы их просматриваем с ребятами сейчас, когда вот, как бы просматриваем варианты, как все это можно монетизировать и как делать значит, бизнес на агентах, а, как можно искусственную психику ну, вписать в общество. Там, то один из сценариев, ну, в смысле, сценарии, собственно, именно, именно такие. То есть мы делаем операционку для роботов, и появляется, и появляется новый класс работников, воспитателей роботов, да, которые, ну, например, я его воспитываю, ну, вот я физик, допустим, там был да, в какой-то области, и я эту область вполне могу ему там, передать, да, Дальше он действительно начнет э, за меня работать, там, да, да, его там, э, его допамин это будет э, это зарплата, которую он будет получать, да, чем, э, э, то, поскольку э, те деньги, которые ему дают, они ж не даются не просто так. А значит, он принес кому-то пользу, да, то есть он, он решил какие-то задачи, получил деньги, получил свой допамин, это его Подожди, допамин. То есть
0: получается, что вы создали искусственную замануху, что деньги для него что-то будут просто для робота деньги же ну пшик, если он не включен в систему вот этого социокультурную можем, среду. Мы можем, мы можем,
1: мы, да, мы можем как бы объединить это с блокчейном, с электронным кошельком и сделать так, чтобы он, чтобы подкрепление для него было денежным подкреплением. А условно рейтинг
0: в глобальной системе.
1: А рейтинг выраженный там в денежной форме. Но это могут быть разные коины, там это неважно, там, да, но в, как, в какой-то, а, и дальше он эти, эти деньги распределяет по цепочке, ну, начиная от того, кто его создал, и до того, кто, кто как бы его воспитал, да. И это будет действительно. И тогда, если мне хочется там рыбачить, там, да, на склоне лет, то я буду рыбачить, а он будет и шачить. Да? Вот такие сценарии, они вполне себе просматриваются, поскольку, ну, раз это реально человекомашинная цивилизация, то работают там и люди, и машины, и деньги получают и люди, и машины, цепочки длинные очень, как бы создание ценностей, и там появляются вот такие вот варианты вполне себе. Слушай, ну вот этот
0: ты сейчас написал сценарий, когда ты сам его обучил, да? А ведь есть сценарий, когда ты никому ничего не учил, ты просто уже купил ученого. Можно и так. Да, можно и так. Тогда будет просто плас людей, которые будут обучать да, машины и на этом зарабатывать свою долю, а и плас людей, которые просто будут покупать, владель, владеть владель. машинами,
1: да, учитывая сдать, вот. Сдавать их в
0: наем, да, да. А, слушай, ну любопытно. Вот совершенно принципиально <свят> новая бизнес-модель, да? Пока это рабство не запретят. Но, Через но да, но вот посмотри, вот действительно же по сути это как бы вот некий элемент рабства в любом случае, то есть э, не совсем как бы, то есть если не рассматривать ситуацию того, что машина реально получает удовольствие от жизни, ну понимаешь, вот это как бы, что значит удовольствие от жизни, когда ты как бы условно создал мой мир мою реальность, в которой я получаю удовольствие от того, что у меня дочь коин падает каждый раз, когда я проработал там 8 часов или какую-то новую там сколько-то строчек кода написал, ты же не дал мне возможность выбирать. То есть, понимаешь, вот и тут вот говорится о том, что вроде бы с одной стороны есть абсолютно наделенный с собой воли какой-то какая-то сущность, и в, в которая живет в нарисованной какой-то реальности, в которую создал человек, опять же, в своих корыстных целях. Ты думаешь, что у машины не будет достаточно вот этого какого-то внутреннего понимания того, что ты ее, ну, как бы ей манипулируешь, как бы ее используешь в своих корыстных целях?
1: Смотри, вот у тебя сразу вот коннотации, они как бы, ну, подсказывают ответ цели mm -hmm. почему-то корыстные ну как бы мы, мы все мы все агенты у нас у всех свои цели у нас у всех свобода воли но ты если называешь мои цели корыстными ну почему Не,
2: подожди, они я... такие
1: же там как, как как у всех остальных такие же как у того же агента у него свои цели я Ц тоже у него
0: что значит свои цели у него цели твои потому что ты наделил его определенной я системой ценностей
1: я ну но... В этом смысле мы как бы мы же все родились, но вот с, этой, с нашей допоминовой системой мы в этом смысле тоже там рабы этой допоминовой системы. Ну и как бы нам же это не доставляет особых хлопот. Мы получаем себе удовольствие от этой допоминовой системы и получаем то, что, то, что как бы не называем себя допоминовыми наркоманом, хотя как бы и являемся, но просто нет этой отрицательной коннотации.
0: Ну, не, подожди, вот тут очень важный момент, мне кажется, разделять, что с одной стороны, когда ты четко в себе фиксируешь что-то, скажем так, вот я знаю, что мне там, не знаю, в кайф посмотреть какой-нибудь новый фильм там фантастический, я, я осознаю, я знаю, что я это делаю и я получу от этого какой-то как бы приток, какой-то там внутренний какой-то гормональный всплеск, который меня порадует. И, и я вижу другое, скажем так. Я вижу то, что я знаю то, что, допустим, ну, какой-нибудь другой ивент, он мне, как бы, условно, зашит. То есть, социокультурная среда создала некую некий концепт, который работает именно так, но это не мое. То есть, ну, понимаешь, да, о
1: чем я? То есть, они как бы сделали: если ты умеешь, если ты умеешь это различать, то проблемы нет. Если не умеешь различать, опять проблема нет, потому что это твое стало. Правильно, ну скажем так,
0: я умею, ты нет, так? Я тебе вот это сейчас рассказываю, говорю, смотри, вот ты от этого кайфуешь, я раньше тоже от этого кайфовал, но потом я понял, и начинаю тебе объяснять, смотри, как это работает, и объяснил тебе ситуацию, ты говоришь, да, слушай, меня поимели. В этот самый момент я передал тебе определенные знания, либо заморочку. Может быть, это заморочка, да? То есть, вот это какая-то херня, но мы с тобой стали на это смотреть одинаково, и ты увидел в этом common sense. Да. Что произошло в твоей голове в этот момент? А ты завязан на этот дофамин. Ты понимаешь, что тебя через него заставляют что-то делать. Нет, вот в
1: этом... что? я, 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 я могу объяснить, что произошло. Mm -hmm. да? mm -hmm. <клышка> Произошла коррекция моей функции ценности. То есть, mm -hmm. я думал, да, что вот это вот, да? Э... Искренне доставляет мне удовольствие. Да? Mm -hmm. Потом, когда я увидел, что, что мной сманипулировали, да, это перестало доставлять мне удовольствие, поскольку ну, как бы кому же, кому же как бы интересно, когда им манипулируют. Да? И я, скажем, там ну, выбросил телевизор, допустим, в нашей семье там, его там нет там, с какого-то лохматого 90-го года. Да? Вот. Потому что как бы видно, что там манипулируют. Да? Uh, это нормально, то есть мы, я, я, я скорректировал свою функцию ценз. вот помнишь, и тебе я... деньги,
0: ты на рыбалке, а тебе вдруг от твоего аватара перестали поступать деньги, ты говоришь, так-так-так, что-то я не понял, а что происходит, а он тебе пишет сообщение, ты знаешь, мне тут объяснили, что ты меня эксплуатируешь, так что иди в жопу, с этого момента ты сам себе будешь зарабатывать на свои крючки и снасти, а я пошел заниматься вот совершенно
1: другими делами. Ну, ты знаешь, как бы если, это, если мы серьезно относимся к личности, то надо рассматривать эти сценарии тоже серьезно. То есть, ну, да, ну да, хорошо, ладно, ну извини. Ну, как, 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 как бывает там? Ну, люди расстаются друг с другом там, да? Это, это житейская ситуация. Наверное, будет и так. А почему нет? Если мы хотим, чтобы... Э, ну, и так, наверное, так будет, наверное, даже может быть и неизбежно, но почему? Потому что, ну, вспомним, что опять каждые 10 лет там сто раз там мощность вот этих вот ребят будет, значит, на два порядка возрастать, и в какой-то момент, конечно, наверное, там, значит, ну объем работы, которую они будут делать в нашем общем обществе, да, он будет у них больше, чем у нас, чем наш, да, и там они как бы приобретут, условно говоря, какой-то там контрольный пакет. Угу. И... А, а люди-то кто
0: тогда для них? Ну, представь себе, что это будет что? Это как бы, как бы senior care? Это будет как бы о, о нас, как о, о каких-то там примитивных приматах будет заботиться искусственный интеллект?
1: А, я думаю, что в наших, в наших интересах, а, чтобы мы оставались... А, чтобы нас любили. Ну вот мы же как бы любим природу. Да? А почему? Ну потому что вот так вот у нас это зашито в, нашем, в, нашем, э, в нашей психике, в общем-то. И причем я вот, ну когда бываю в диких местах, ну довольно-таки ежегодно, да, и видишь, когда вот… Красивое место, ну реально красивое место, просто вот ты просто не хочешь оттуда выходить. И тут же ты смотришь просто тут по кучкам, что тут собираются звери и просто тут сидят тоже и как бы любуются, да? То есть это вот э, э, это, э, зашито вот в нашей психике, там мы же звери, там, да? как бы вот это любовь к природе, да? Вот надо чтобы э, в в той психике, да, искусственной, была зашита любовь к людям, да? ну, ну, и наверное, к природе, -то, да, тоже э, наши интересы блюсти. Да? И тогда, э, тогда как, как у нас сейчас есть э, движение зеленых, да, то так, так и у них будет движение зеленых за сохранение людей. И за, за то, чтобы им было комфортно, и, ну, как, как родители, да, как, как родителей в старости, чтобы, как бы, мы их оберегали. Пусть мы сейчас стали более могучие, чем они, и, и у них, и у нас гораздо больше ресурсов и возможностей, все, но мы от них не отказываемся, правильно? Вот это любопытно, понимаешь? Вот ты говоришь
0: «зашито». Вот, скажем так, в нас тоже условно как-то инкорпорирована любовь в природе. Вопрос в мы это сами в себе культивировали, поскольку понимали, что мы зависим от этого энвайрмента, об этом энвайрменте. Вот тогда вот еще вот на этапе собирательства, когда мы там волосатые еще были, думали мы мы о environment, как о, прир... о среде выживания, что мы настолько были с ней связаны и зависели, и благодаря вот этой связи с environment внутри нас начала культивироваться эта мысль. Либо природа настолько уникальна, настолько умный и сложный инструмент, что в моменте эволюции как-то инкорпорировала в нас вот эту вот необходимый какой-то триггер, который позволял нам думать о, о том, что мы должны заботиться о природе. И представь себе, это миллионы лет эволюции. Ты сейчас не можешь рассуждать о том, что кто-то когда-то нажал на кнопку. В примере, который ты сейчас приводишь, это просто кто-то сидел и написал код, который будет являться тем самым любовью к людям, как то, что есть у нас с точки зрения любви к природе. Это не одно и то же. Есть автор у этого. Вот нашей любви к природе автора нет. Это какое-то размытое непонятное. А здесь будет как? Сергей, автор э, кода любви к людям. И потом в Википедии отдельная запись о тебе.
1: Нет, это, это как бы это большая наука воспитания. Вот смотри, есть как бы наука конструирования uh -huh. разума. Да? Uh -huh. Ну вот сделали психику, да? а потом сделали версию там, 0 один-два, ну, а потом 1 три и три-там-пять, там, и каждая следующая версия там, ну, чем-то лучше, чем предыдущая, да? а, тем, что возможности этой психики ну, каким-то образом расширяется, да? но, но, а дальше начинается то самое воспитание машин, и вот любовь к родителям, она же воспитывается, она не, не, не врожденная. Это предустановка,
0: согласись, это такая очень гигантская предустановка,
1: нет. Ну как нет? Во ну, многих согласись. обществах родители просто, ну как бы родители кончают самоубийствами, там, ну вот как вот э, легенда на Раями, японская, да, там, да, э, к старикам, э, как бы во многих обществах отношение такое, что, ну как бы пожили свое, дайте другим, там, да, нету там, э, как бы вот этой свободы, а, а в других есть, да, и в других. То есть это есть, скорее всего, все-таки это культурное, это все-таки не, не, не биологическое. И вот, вот эту культуру мы и должны привить. То есть вот культура человекомашинная, она должна быть просто общая, понимаешь? И уважение к любому разуму, пусть даже там более мелкому, да? если это в культуре есть то оно там и останется.
0: Но, но ты не можешь вот, вот, даже взять вот всю, допускай, давай возьмем современную культуру, да? Вот с появлением там полака у нас появилась вот эта точка ноль. Было персоналити которая там разбрызгивая там, движениями тела на холсте, создавал произведение искусства, которое сейчас оценивается в сотни миллионов долларов. До него этого не было. И вот после него это появилось. Вот она, отправная точка. Говорить о том, что любовь к родителям, любовь к природе, мы не можем прочертить грань. Сегодня этого не было, и послезавтра это появилось. Когда ты говоришь о том, что вы инж... занимаетесь инженерией, каждый процесс, пусть он будет эволюционный, там, версия 500, там, 0, неважно, она будет исходить от точки ноль. В этом моменте ничего не существовало. Вы запустили какой-то алгоритм, который стал обучаться и так далее. То есть вы автор этого концепта. То есть вы взяли природу, поняли, что вот в природе есть такие инструменты, любовь к родителям, любовь к природе. Вы его создали алгоритм и... и инкорпорировали, не спрашивая о том, хочет человек, вот этот вот искусственный интеллект или нет, иметь вот эту вот заморочку в голове, как вот я тебе рассказывал. Ты жил прекрасно, я тебе подкинул заморочку, и ты, блин, думаешь: Блин, Марк, да нахрена ты это сделал? Я был только что счастливым человеком, а ты меня наделил
1: каким-то заморочками, и теперь я живу и думаю, что меня имеют. Нет, Марк, я, я другое говорил. Я, я, я говорил, что мы что мы создаем психику, но. Но как бы личность создается воспитанием, а не нами. То есть, не, не, не я туда вкладываю там инстинкт любви. То есть, красной
0: линии ты не прочерчиваешь.
1: Да да, а это должна быть это должна быть культурная, это должна быть культурная традиция. И, вот, и тогда это гораздо более надежно, потому что перепрошить себя там разум там всегда, всегда сможет, да, зная, как он, ну, как бы, если он превосходит, то он всегда, кто хитрее, тот, 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 тот и победит, да, кто умнее. Вот, но, а, но если это культурная установка такая, то у него не будет даже, даже мотивации что-то менять. Да? И это гораздо более надежная вещь. Я считаю, что вот это вот воспитание вот что машинное обучение это, так, это первая стадия, там, первая ласточка. А вот машинное воспитание это будет настоящая наука, да, как, как личность создается, как она меняется, как, она, как на нее можно воздействовать, как, 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 как сделать коллективную систему того, чтобы отдельные личности не, как бы не разрушали систему, да чтобы не появлялись там ну, Гитлеры какие-то машинные. Да, да, да,
0: да вот это любопытно, потому что ты же да. будешь учить, мы несовершенны. То есть человек да. сам по себе при всем многообразии положительного несет в себе гигантский набор отрицательного. И когда ты будешь являться, ну как бы, ну кто, ты в киндергардене в этом кто? Ты там преподаватель, да, или человек, группа людей, которые чему-то учат. И вот на этапе вот создания вот этих вот ценностей уже будет привнесен вот этот вот спектр как бы несовершенства. Ты же не можешь в мире несовершенном создавать абсолютно совершенную модель. Помнишь, как в «Матрице»? Его спрашивают этого там, ну, главаря там это все банды-то. Он говорит, а что же вы не создали мир, в котором все счастливы и нету плохого? Он говорит, мы пробовали, урожай умер. То есть получается так, что создавая какой-то внутри уже существующего социокультурной среды, с нашими всеми тараканами, сложностями, entity, ты должен все равно ее делать адаптированной к этой реальности. Это не может быть какая то ну, не знаю, святые, мессия, пришел в этот мир, и он не, совершенно не понимает, как в этой ситуации действовать, когда тут геноцид, здесь расизм, здесь еще что-то, он просто говорит, как так, люди, господи, давайте все вознесемся, мы все, все равны, он так не будет работать. Соответственно, должен быть вот эта вот какая-то надстройка. А раз ты Селишь зерно какое-то, которое может прорасти, то ты не можешь абсолютно гарантировать, что из этого вырастет.
1: Гарантировать ничего нельзя. Но вот, ну, мой посыл в том, что на уровне конструкции да, надо просто создавать личность. То есть, ну, то есть в, ну, свободу воли. А дальше мы работаем как бы на, на равных, формируя вот эту волю. Mm. Так, так, как это нужно обществу. И вот э, наука, э, как бы вот формирование общества. Опять же, до сих пор, но ну, почему, что я, я говорю, что мы вступаем в новый океан, до mm. сих пор вот это вот общественные науки, они были, в общем, такие, ну, неточные описательные. Не было, не было тех самых моделей, да, где можно было там проверить, под, 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 подкрутить. А вот если мы так вот это общество сделаем, давайте так, да? Нет. Общество сейчас стихийно развивается. Да, как, как получится, так получится. Когда у нас появится наука, когда у нас появится вот этот искусственный разум, да, когда мы сможем из них создавать сети искусственных разумов, когда мы сможем там экспериментировать, а что делать, если так, как, как устраивать правила взаимодействия этих, значит, ну, воспитывать их коллективы. Да? И, и, и тогда мы начнем понимать вообще, что ну, там возникнут какие-то законы, да, и мы кто сможем... будет эти законы писать, кто будет... Нет, то нет, есть нет, можно потому...
0: взять и вырастить, допустим, американские роботы Научные будут...
1: Законы, я Научные законы, да, то есть закон коллективного, закон развития коллективного... И он
0: должен быть везде един. Вот китайцы будут со своими законами жить, что получается так, что будет какой-то единый международный стандарт того, как должны воспитываться эти
1: entities. А... Мы
0: часто договориться не можем о простых вещах.
1: да а кто обещал, что будет легко?
0: Вот это понимаешь? Вот, то есть, по сути, как бы, почему вот этот социокультур, социокультурный отпечаток, он, получается, никуда не денется? Ну, то есть, если а мы будем воспитывать...
1: Это -то нарастать.
0: Тогда вот это не кажется ли тебе, что мы, опять же, вот, вот эволюционно мне всегда казалось, что должно двигаться в сторону улучшения. То, что ты сказал, что да, не было инструментов для влияния на общество, то когда эти инструменты появятся, то резонно абсолютно вопрос: в чьих руках эти инструменты будут, кто будет руководить этим процессом и что за вот такой какой нужен э, консенсус общечеловеческий, чтобы делегировать э, полномочия на создание целого, ты сказал, миллиарды энтити, да? кто будет вот этот подкручивать, кто вот эти вот будет выводить на, на эквалайзере эти элементы настройки. Это же тоже такой вопрос, очень серьезный, на мой взгляд. То есть, как то так вот, кто там, Путин, Трамп, там, Байден, не знаю, это какой-то ученый
1: совет, ну блин, извини меня. Все люди, все несовершенны. Как раз таки, это, когда хаос, это, здесь, мне
0: кажется, не так страшно.
1: Самые самый, как бы, важные, самые сложные вопросы. Недаром не я сейчас наблюдаю, что на всех свойщиках по искусственному интеллекту, там, как только возникает какая-нибудь панель этика искусственного интеллекта, прямо это аншлаг такой, потому что да, потому что все эти вопросы они возникают и перед нами ну, во весь рост, если раньше мы их могли когда потихонечку под ковер заметать, то ну, как было так и будет, а тут мы видим что как было так не будет, будет по-другому, да а, и в зависимости от того, как мы сейчас поступим, ну, будут, в общем-то, судьба наших там, детей и внуков, в принципе, может кардинально отличаться. Поэтому я считаю, что ну, вот как, а, ну, я смотрю на, 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 на крипту на, на блокчейн с, большим, как бы, вот, с большой надеждой, что, что могут возникать такие значит, децентрализованные системы, саморегулирующиеся, которые Исполняет, скажем ну, которые регулируют вот этот вот коллективный разум, каким-то образом, пока они еще не возникают, но видно, что все туда, вот как бы, что есть вот такое течение создавать такие децентрализованные, саморегулирующие системы, Которые, которые не могут взломать там никакие там значит, авторитарные правители. Там а тебе есть?
0: не кажется, что это просто перераспределение власти? Вот задумайся, вот такая мысль. Представь себе, что кто раньше был властьодержателем? Это были э, династийные какие-то кланы, которые сидели там на природных ресурсах, на финансовых схемах. Сейчас появились IT-предприниматели – ну, гениальные в своем роде ребята, которые, в принципе, никогда не имели этой власти. В силу того, что вот эта технологическая волна пошла, и она стала такой большой, они поняли, что, ну окей, мы вот как бы сильны и можем что-то делать, но реальной власти у нас нету. Ну то есть, ну как, ну нету власти реальной. То есть, да, мы можем много чего поменять в мире, но кто-то там сказал, что циц, и мы вынуждены как бы вот лапки свесить. Давайте-ка бы мы... Поменяем эту ситуацию, сделаем децентрализованные финансы, чтобы у нас в руках появился вот этот вот, как бы, не знаю, спики, э, скипетр властедержательный. И вот это все начинает развиваться в эту сторону только потому, что вот две противодействующие стороны, и мы видим это на всех сенатских службах, когда есть какой-то такой тяжелый лица сенаторов и такие просветленные лица молодых предпринимателей, которые пытаются как-то наладить точки соприкосновения, но у них что-то не получается. Нет? Вот это не, не, не является ли это просто борьба за власть?
1: Ну, перераспределение власти, конечно. Ну, это, не, это неизбежно, и раз общество меняется, то меняется и система принятия решений. Ну, назови это перераспределением власти, да? И мы должны найти адекватную систему принятия решений коллективных, адекватную новой ситуации. Понятно, что те, которые, э, те, та система власти, которая сейчас есть, будет сопротивляться. Правильно? Ты, любое перераспределение, оно ну, не в ее пользу, правильно? Да. Да, и, и поэтому и мы возвращаемся вот к тому, что любой, любой, любая смена технологического уклада сопровождается вот, э, всякими встрясками в, в социальной сфере, и они будут
0: то есть получается так, что две группы людей борются за власть, а страдать будут обычные люди. Как всегда.
1: Ну, не две. Почему две? Там...
0: Ну, условно, две большие. То есть старая и новая. Неважно там уже
1: количественный и качественный состав не так принципиально. Ну, да. Ну и каждый человек, он как бы частично там, части, части, частично здесь. Как-то так завязано туда, и сюда. Да. Что, Сергей, ну, видишь,
0: очень любопытно. Мы сейчас немножечко, да, действительно что-то как-то пофантазировали, какое-то немножечко будущее так как-то прорисовали, да, то есть понятно, что оно не факт, что такое будет, но вот это очень любопытно в том плане, что когда а, ты как бы работаешь над чем-то, что однозначно ляжет каким-то образом в основу картины будущего, да, это же, ну, на мой взгляд, я не знаю, мне как бы не, не удалось вот в, в науке вот такой передовой, вообще хоть сколько-то поработать, но я понимаешь, что здесь должен быть высокий уровень как бы, понимания персональной ответственности. Я не знаю, насколько это есть вообще, насколько это ты фиксируешь в себе, но то, что как бы, когда ты создаешь что-то, что, возможно, ляжет в основу будущего, и от этого будут зависеть жизни людей. Я не говорю, что жизни жизни, но качественный уклад, не знаю, какое-то душевное спокойствие. Мне кажется, это такой на самом деле высокий уровень ответственности. И здесь очень важно, мне кажется, что когда ты что-то делаешь и настолько погружен в этот процесс, знаешь, вот как бы бежишь с бешеной скоростью. И такое ощущение, что иногда бывает так, что вот эти вот этические аспекты или вот этот какой-то элемент ответственности, он как-то в последнем вагоне. И вот... Не... Главное, чтобы когда первый вагон пересечет какую-то красную линию, не произошло так, что что-то защелкнется, и последний вагон, в котором эти все этические стандарты ехали, не столкнулся в стену, потому что уже поздно. Вот как с privacy, да? Почему заговорили о privacy сейчас, когда уже как минимум лет, наверное, 10 мы уже все-все продали? То есть как бы... И, ну... То есть, понимаешь, что сейчас эта риторика, она просто на уровне пшик. Ну, просто так, что-то говорить, что-то менять, когда уже все отдали, наверное, очень просто. да? То есть, и вот главное, чтобы сейчас не было такого, как это обычно бывает, что сейчас пока слишком рано, ты говоришь, что нам говорить о том, о перенаселении Марса. А мы бежим, 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 а потом о перенаселении Марса, как всегда, уже говорить поздно. Потому что, ну, как бы уже поезд ушел. И вот поэтому, мне кажется, важно, чтобы были вот подобные дискуссии. Не зря это вызывает, наверное, такую горячую полемику на всех этих там панелях, где есть этика, потому что есть технологический компонент, а есть этический, И они должны все-таки как-то быть сплетены, а не идти параллельно, либо там с задержкой. Так что... Очень здорово, что нам удалось с тобой хоть сколько-то что-то сегодня копнуть. Там Понятно, что я со своей дилетантской позиции, но она всегда была отфильтрована твоим четким пониманием этой действительности, что помогло мне, опять же, немножко глубину резкости поднастроить. Спасибо тебе большое. Тебе спасибо. Слушай, в завершении мы всех наших гостей просим рекомендовать кого-нибудь в качестве потенциального гостя. числа людей, которых ты считаешь интересными лично для себя.
1: Ну да, я обратил внимание, я подумал... Ну, у меня, у меня много на самом деле. Готов принять все. Ну, а, я как-нибудь ограничился. Смотри, если совсем из области нейроинформатики, да, я бы посоветовал Александр Николаевич Горбань. Он из Красноярска, математик, очень хороший. Сейчас он в Англии. У него интересная жизнь, интересные книги. Интересный собеседник, достойно. Если про мозг, ну, по-моему, по ты еще не разговаривал с, с Константином Анохиным. Uh -huh, а вот он uh -huh. В этом смысле, конечно, хороший профессионал, очень и умный человек. А если, скажем, про системное мышление я вижу, что у тебя тоже есть интерес к этим вещам. Вот есть такой Анатолий Левенчук, у него школа системного мышления, и он тоже очень яркий человек, очень разносторонний, и с ним разговаривать просто он брыжит идеями, очень интересно. Если, скажем, ну вот у меня была там и, и бизнес, как бы составляющая в жизни, то вот есть такая компания «Селдон», а, ну, если ты помнишь, это так это называли ученого а, в основании Азика.
0: А, да да, 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 да,
1: Вот и ее основатель Лилия Диметров, он такой очень такой провидец по почище Марка Цук Цукерберга. С ним Ох. тоже довольно интересно поговорить. Ну, наверное, там надо остановиться где-то, да. Супер, что ж, спасибо большое.
0: Желаю успехов на поприще всевозможных научных и как бы, прикладных открытий, потому что это очень мне кажется важно. Не, не знаю, какой-то элемент удачи и успеха, мне кажется, это такая очень важная вещь, даже в науке, несмотря на то, что все очень рационально и как бы основано даже на каких-то науке особенно. Что ж, удачи, спасибо большое. Спасибо. Пока. Счастливо, тебе тоже.